0: À toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une émission qui va vous parler de. Comics, euh, grosse surprise, vous disiez peut-être quoi, First Print, vous n'allez pas parler d'autres choses genre de libellule ou euh, de euh, taxes sur les revenus fonciers, et eh bien non, puisque contrairement effectivement aux dernières émissions que nous avions faites, notamment le spécial Papillon par Corentin, et eh bien aujourd'hui on en retourne à la bande dessinée américaine. Et si vous vous demandez, mais quel est donc cet humour absurde, c'est simplement que je prépare mon prochain spectacle, vous êtes tous invités au Cabaret Vert au mois de novembre. Corentin, Corentin, bienvenue. Je tiens à dire
1: que c'est lapidoptère en fait, le vrai terme papillon. Attends, oui,
0: le terme scientifique et encore et encore. Un
1: affreux que... raccourci, euh, voilà, de mec qui ne s'est pas trouvé par. Tout à fait, fait. Bah, je préfère les coléoptères de façon générale, ah, de okay. toute façon. Ouais, moi je suis Mais un bah, peu bah, plus comme bon, ça. Hein, Mais je oui, ne suis
0: pas, bien mec de droite. je suis microbiologiste, pas entomologiste. Corentin, tu vas bien. bien. Bah, voilà. Et tu... toi, ça va Ah bah écoute, c'est une réponse franche et sincère bah, en tout cas, oui, j'ai l'impression. Tu rigoles bah écoute, ça va très bien. Je suis ravi de te recevoir une nouvelle fois dans cette émission, dans une émission à First Print. Ah, sympa. Ce n'est que la 280e fois que tu viens dans le podcast. Donc euh, ça commence à faire une petite euh, un petit peu de temps, mine mmh. de rien. au je bout ton de... invité préféré bah, Je crois bien, oui. Mmh. <rire> je crois bien. Donc aujourd'hui, on vous l'avait dit un petit peu dans le dernier front page, pour lequel je vous présente hein, toutes mes excuses, bien entendu, pour ce, le, le quota d'humour qui a un peu explosé. Il y a quelqu'un qui nous a dit sur Twitter qu avait, euh, que j'avais enterré la dignité une bonne fois pour
1: toutes avec la vanne. Mais ça, pas j'ai pas compris. Parce que qu'elle était... Enfin, il était déjà en train de pourrir depuis
0: a Ouais, mais la là, c'était la, va, la, la vanne Georges Brassin, ça, ça, ça ouais, a tué, tué le game, quoi. Il a déterré pour la, ouais, la mettre une patate et la, la laisser pourrir ensuite. Ça. Donc, il n'y a plus de dignité de sans, dans, dans, dans le monde à cause de cela. Et donc, pour cela, je, je suis bien obligé de vous présenter mes excuses. Mais donc, je disais, on moi. vous avait dit dans ce podcast qu'on ferait un spécial récap sur les annonces, euh, entre guillemets, big news de l'éditeur okay. Panini, parce qu'il y avait énormément de sorties qui étaient annoncées. Et donc, ça prenait trop de temps, en fait, de vous faire un peu le débrief là-dessus. Et ça va nous permettre aussi avec Corentin... Euh, non seulement enfin pas de lister juste de, on va pas juste faire un listing en disant oh, ça j'aime bien et oh, ça j'aime pas trop et on va aussi euh, essayer un petit peu parce qu'on n'est pas Gollum <rire> exactement mais parce qu'on va aussi un peu discuter juste de stratégie éditoriale de, de dire un peu ce qu'on pense avec bah, cet éditeur qui analyse du marché inonde le, le oui, marché quand même c'est euh, voilà avec euh, ouais. donc vous le savez Panini Comics Urban Comics et Delcourt forment euh, le trio euh, de tête du, du marché qui représente à eux seuls 4, plus de 80% de, bah, du des, des, des chiffres faits chaque année et Panini à, 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 est en tête parce qu'en plus de publier Marvel bah, enfin comme ils sont un contrat avec Marvel, bah il publie Marvel, il publie Star Wars, il publie aussi des comics tirés d'autres licences assez fortes. Enfin, donc voilà, c'est quand même un éditeur qui sort énormément de bouquins chaque mois. Bien sûr, il ne faut pas tout acheter. Euh, et nous, on essaie toujours de vous dire un petit peu de vous orienter vers les titres qui, euh, qui nous semblent a priori les plus intéressants euh, dans les euh, publications de donc de, de Marvel, puisque effectivement, par exemple, n'achetez pas du Amazing Spider-Man Panic Spencer On va y revenir un petit peu d'ailleurs, mais c'est genre ça, on vous conseillera jamais. Mais parfois, quand il y a du beta reebil de Daniel Warren Johnson, ça, c'est le genre de choses qu'on a plutôt envie de ouais. vous conseiller.
1: Priya CBD 2022. Exactement.
0: Tout à fait, tout à fait. On ne va pas revenir là-dessus. Mais donc voilà, on vous a dit <rire> que on allait faire cette émission un petit peu spéciale pour débriefer un petit peu tout ça et parler voilà donc un petit peu de comics en France et avant toute chose parce qu'en fait à l'heure on enregistre ce podcast et on le met en ligne sachez que pour les amis du Sud euh, à Toulouse il se passe le salon Popcorn euh, attention il n'y a pas de billetterie sur place donc il faut prendre les places en ligne mais Juste pour vous informer que sur le pôle Comics BD, il y aura Paul Renault, Olivier Vatine, Thierry Mornet, mais aussi un monsieur euh, sur lequel j'ai envie d'attirer votre attention qui s'appelle Mohad Rani, qui va, euh, qui, a, qui va sortir en fait, qui va présenter son un projet de comics Battalion, un truc avec des héros costumés euh, qui a l'air assez intéressant. En tout cas, moi, ça fait depuis 2020 que j'avais vu les premiers visuels et que je trouvais ça vraiment assez intéressant. Donc, si vous y allez sur place, n'hésitez pas à faire un tour, à lui dire bonjour de notre part et euh, voilà, de, pour vous intéresser à ce projet, donc qui sera un projet ben, en total. Creator own total indépendance. Donc voilà, on vous encourage à y jeter un œil de toute façon à l'heure où ce podcast sera mis en ligne. J'aurais sûrement fait un article également sur Comics Blog avec quelques planches dessus. Corentin, donc maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Allons-y avec une pelle. Et on, for, et on va commencer par, de façon plus générale... Je fort avec une pelle, du coup. Ouais, je fais ce que je veux, en fait. C'est ce que, ouais. Voilà, j'en j'ai bloqué
1: là-dessus Complètement,
0: rien à faire. Avec les bras que je me tape, de toute façon, et je bah peux, oui. voilà, tu vois, toi-même, même pas, tu, toi -même, pas toi -même, parler, tu mais sais. je me voilà, mets à l'amende. Complètement. <rire> Par-dessus, la troisième corde. Alors euh, les big news. Dans ces big news, ce qu'on a pu noter, notamment, et encore une fois, c'est que les omnibus, ça fonctionne. chez l'éditeur, il y en a quand même en moyenne deux par mois qui, qui arrivent. Donc les Omnibus, qu'est-ce que c'est Ce sont tout simplement ces bouquins de très gros format, d'une pagination qui va généralement de 600 jusqu'à 1300 pages. Après, de toute façon, il n'y a plus de relire, il n'y a plus rien qui puisse tenir les, les, les pages entre elles. Donc c'est des, des très très gros volumes qui ne sont pas forcément les plus confortables à lire, il faut le dire aussi, mais ça fait très très bien dans la bibliothèque. Et pour les gens qui manquent de confiance en eux, ça fait un bon substitut. C'est pour ça que moi, j'en ah, <rire> c'est pour, pour ça que j'ai okay. ma taille en omnibus, littéralement, dans ma bibliothèque. Mais en tout cas, c'est quand même assez intéressant de voir ce qu'ils en faisaient pas tellement non plus avant. Et ça fait maintenant, j'ai l'impression depuis deux trois ans en fait que bah, en fait depuis qu'ils ont commencé à faire les euh, je crois que c'était euh, la mort de Spider-Man, la fin du set du Ultimate de Bendis et après de faire les, les Ultimate Spider-Man de Bendis dans ce format-là, euh, ça, ça a quand même pris euh, beaucoup plus d'importance parce qu'ils ont fait vraiment au départ, se sont concentrés aussi sur pas mal de grandes sagas comme Age of Apocalypse par exemple euh, et, et bah, en fait, j'ai l'impression que ça fonctionne plutôt très bien puisque ça il
1: continue d'y en avoir. Ah oui, l'accélération est quand même un indicateur clair sur le fait que...
0: Pas tant accélération que euh, continuation vraiment à un rythme hyper soutenu. C'est-à-dire que tu as quand même deux bouquins qui du coup sont aussi euh, bah, très chers. Hein, c'est 80 à 100 euros euh, en fonction de, de... Non, je crois que c'est 70 à 100 euros la, la pagination en fonction de, 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 ouais, ça. de, enfin, de, de en la taille. de
1: rapport prix-page, finalement... Bah, c'est euh, plus intéressant voilà. techniquement. Il y a des, c beaucoup de runs. Euh, pour Spider-Man, c'est assez logique puisque c'est un personnage qui s'épanouit mieux dans les runs mmh. de long terme. Bah, voilà, celui de Bendy, celui de Strass, celui celui de Spencer évidemment voilà, celui de Dan Slott
0: sauf qu'avant ils, tu sais, ils faisaient les Marvel Icons en fait qui sont euh, qui étaient bah, euh, c'était pas encore c'était pas comme leurs intégrales euh, sur papier glacé mais les Icons justement c'était vraiment ces gros volumes euh, sur papier euh, mat du coup ouais papier pas qui était un peu décrit d'ailleurs pour sa qualité mais du coup c'était quand même le rapport qualité enfin quantité prix était un de leurs plus intéressants mais c'est une collection qui euh, bah, qui est en train de s'arrêter je crois ils ont vraiment fini quelques runs dedans mais c'est vraiment plus du tout quelque chose sur lesquels ce
1: format là excuse moi pardon les intégrales non, non justement
0: je disais que c'était pas comme cela okay, les Marvel là. Icons c'est comme le, le Daredevil de Ando Senti et euh, oui, John Romita oui, okay, tu oui, oui, tout vois tout les fait. dos noirs tout, tout en oui, noir qui un
1: peu plus restreint en termes de de, de mais, hauteur, qui
0: sont, bien. mais qui sont même, même le, le Spider-Man de Strasinski que, ouais, tout que tout tu Il y as
1: les Fantastiques de Miller aussi je crois ouais
0: et Spider-Man de Miller aussi par exemple voilà. bah voilà donc, mais qui ressemble d'ailleurs à, à peu de choses près en fait à des volumes urbains au final bah, quand, tu, euh, ouais. quand tu regardes tu sais, leur gros ouais, comme ouais. Le, la saga de Swamp Thing ce ouais. genre de, de très littéralement mais du coup on disparaît un petit peu de ce format là et euh, parce que on l'avait déjà un petit peu même constaté euh, c'est cette tendance sur le marché français en fait à aller soit vers des trucs à petit oui, prix donc ouais. ces collections à petit prix ou alors de se diriger au contraire vers des objets des livres qui sont soit plus beaux et un petit peu plus chers donc euh, notamment on a vu quand même que certaines des, des certaines des dernières sorties euh, bah, qui sont toujours ultra travaillées sur la fab de, de 404 comics en fait euh, en tout <coughs> cas il y a un engouement public je sais pas si forcément dans les chiffres ça se ça se manifeste aussi bien mais il y a un engouement quand même et de, vers cette autre catégorie alors de bouquins très gros et donc très chers mais qui euh, qui suscite un certain un certain engouement aussi
1: et puis voilà comme justement on parlait d'urban il y a eu le urban limited qui s'est lancé euh Bon, j'allais dire récemment, ces dernières années qui s'est lancé voilà avec des...
0: ouais Dans ces bouquins, alors là, c'est vraiment du bouquin de collection. Ouais, c'est euh...
1: très cher, marquage à chaud, d'eau toiles etc. Et là, on voit qu'il y a ce... Bon, on va en parler tout à l'heure, mais il y a un format pareil qui commence à, à arriver. Bon, on on en reparle après de, de des caractéristiques ouais. assez comparable en ouais. termes de finition et tout. Mais Donc, ne va oui, pas oui, C'est euh, assez intéressant, effectivement. On en a déjà parlé plusieurs fois. De voir que d'un côté, il, il mitraille sur les collections à petit prix euh, qui sont là pour le produit d'appel. Et pour le gros fan de comics qui, justement, veut une grande quantité de lecture pour pas cher d'un côté, tu as la Marvel Library là, qui s'est lancée récemment aussi.
0: Moi, ça, c'est chez Tachan, C'est encore différent. Non, ouais. non,
1: mais c'est pas ça que je pensais. C'est euh... ah merde, je peux pas m'en souvenir. La ah, Epic la Collection. Epic Collection. C'est ça, l'Epic oui. Collection. Ou pareil, as un, ce rapport prix-page qui est assez imp euh, impressionnant, imposant, et les omnibus qui effectivement euh, se, se multiplient. Mais est-ce que c'est pas aussi parce que Marvel en fait plus qu'avant, Marvel Comics euh, oui. US Bah, hum,
0: alors je t'avoue que je suis pas assez la production américaine au, euh, à, chaque, à chaque mois. Enfin, dans les sollicitations je regarde sur pardon surtout les 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 choses qui sortent et plus forcément les les, les les albums et omnibus après ils en ont toujours fait parce que je sais que moi-même quand j'achetais que de la VO quand je prenais que de la VO bah tu, tu vois bien tu sais j'ai les omnibus de, du Green Lantern de Jones du Sandman mmh. en, en omnibus ça. Je te dis ça parce que que quand il, moi je cherche, ils, là, ils en ont toujours enfin en tout cas c'est un format ouais. qui a toujours été très très euh, apprécié de toute façon aux États-Unis c'était c'est moins le cas de, bah d'ailleurs par exemple Urban n'a toujours pas fait d'omnibus techniquement
1: oui c'est ça mais enfin je te demande ça parce que si tu vois, moi quand je cherche la compo des omnibus en question souvent tu les trouves sur les sites, les sites US et si tu es tu vois que les éditions suivent fait, souvent les rééditions oui, oui. d'omnibus Marvel euh, aux États-Unis ouais. et retranscrites bah, comme pour le Alien là tu vois précisément qui exactement ce qui s'est
0: fait oui là ils ont repris exactement celui qui ouais, avait ouais, ouais, ouais. été fait ouais effectivement bah, merci
1: du coup parce que c'est plus, plus facile à transcrire euh, quand on fait des recherches pour, pour savoir qu'est-ce qu'il y a dedans mais donc oui, en tout cas bah après moi je suis enfin si on rentre dans la partie j'aime ou j'aime pas moi personnellement je trouve que c'est un format qui est quand même assez avantageux au niveau prix, certes, c'est sûr, oui. Par contre, c'est peut-être et qui fait joli dans les bibliothèques, enfin les bibliothèques ça je te laisse seul juge parce que personnellement j'en ai pas. Et je trouve que d'ailleurs ça compense pas grand-chose de par rapport à la variété qu'on pourrait avoir sur les formats. Ça me semble toujours un peu étouffant, tout c'est très lourd à lire, c'est très lourd à trimballer. Non, mais
0: par contre, tu les trimbales pas. Voilà, c'est
1: ça. Donc, tout l'intérêt de la bibliothèque... Enfin, surtout qu'en plus,
0: c'est souvent avec des, des bouquins avec des jaquettes qui sont assez fragiles. Même la reliure ouais. et tout ça, au final, c'est des choses que ça veut dire que tu vas... Oui, non, clairement, tu ne les transportes pas. C'est une fois de dans ta bibliothèque. Tu ne prêtes pas non Tu peux hein. le sortir. Bah, wow, ah, ça un pote
1: qui a des, un dos musclé, quand même.
0: Oui, Oui qui habite pas très loin. C'est Qui fait le trajet en voiture, tu vois. Qui
1: cherche des objets pour faire de la fonte. De la muscu, ouais. C'est ça. Tu lis, tu fais de la muscu, c'est pratique quand même. Pour bah, tu coup. peux
0: faire des, euh, tu sais, des euh, couchés développés là avec des amis. <rire> c'est ça. En fait, <rire> tu
1: lis en parallèle comme
0: ça. <rire> bah, franchement, le lire couché en le prenant comme ça, tu, c'est, ouais. Non, il faut ça. un sparring quand même parce que si jamais il
1: tombe sur la gueule, tu meurs. En fait.
0: Non, mais tu peux te faire mal au nez. Ouais. Ça, c'est certain. Non, mais du coup, c'est pas très pratique à lire. Ça, c'est, clair. Mais par contre, c'est sûr que, euh, t'en as, t'en as pour quelques heures de lecture quand même. Hein, ça, c'est ouais, certain aussi. Sûr, quand ça fait, euh, quand ça fait 1200 pages, tu passes, tu passes une bonne semaine facile. Euh, mais sur, mais quand même, même si effectivement le rapport, on va dire, quantité prix, si, peut paraître intéressant, c'est quand même une somme qui est conséquente. On parle de, donc, de 70 à balles, qui fait que dans ton budget mensuel, si tu veux prendre, si on parle vraiment que, que d'acheter des, des, bandes dessinées, bah, forcément, ça va complètement te, te niquer le, le, le budget que tu aurais pu mettre dans 4-5 autres albums
1: de bande dessinée dont forcément des indés. C'est pour ça que la logique de Run est plus, euh, est plus compréhensible, enfin, compréhensible dans ce format-là. Et je pensais aussi, par rapport à cette euh, évolution du marché, est-ce que Delcourt, par exemple, n'a pas accéléré le rythme des intégrales qui enfin, qu publiait probablement déjà avant Tu vois, On a fait quand même l'intégrale de Invincible, l'intégrale de Martha Washington... Euh, bon, l'intégrale de Graveyard Book qui arrive, mais ça, c'est un, juste une, une maxi en 12 numéros. Non,
0: mais c'est vrai qu'il y a eu Velvet, il y a Criminal aussi. Après, là mais je trouve que c'est encore différent parce que j'ai plus l'impression que c'est euh, une façon pour Delcourt en fait de rentabiliser un fond qui ne s'est pas forcément vendu, enfin, ou qui s'est vendu d'ailleurs, mais euh, qui trouve plus forcément son lectorat dans le format de base parce que les premiers albums se sont vendus quand même il y a très longtemps maintenant, euh, genre il y a 5-10 ans, facile. Ouais. Et... Euh,
1: alors que pour Panini, c'est regrouper tout un truc qui va être acheté de façon pas... enfin, Comment dire C'est plus facile en fait, de mettre toute une série comme Kill Raven, par exemple, à un seul endroit plutôt que de compter sur le fait qu'il y aura l'attrition entre le tome 1 et 2 s'ils ne le font pas en omnibus.
0: Ouais, et puis je pense qu'il n'y a pas clairement aussi certaines séries qui n'ont pas
1: forcément
0: euh, grand intérêt en fait, à être euh, éditées sous d'autres formats. En fait, c'est-à-dire que par exemple, tu vois euh, comme euh, Heroes Reborn qu'ils ont fait, le, le vieux Re Heroes Reborn, il n'y aurait, euh, aurait pas eu de à le vouloir ça. faire en quatre albums Mais surtout qu'en plus, 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 plus... personne
1: n'aurait acheté le deuxième. Donc
0: non, euh... et, puis, et puis même par rapport à leur, à leur logique de collection, donc tu as quand même les 100% Marvel euh, qui sont donc les albums simples euh, pour sortir des, ouais, des séries ici, récentes. Ouais. Tu as, as les Marvel classiques, en fait, qui sont les intégrales par année en général ou par personnage euh, qui sont quand même euh, souvent pour des titres... Euh, assez ancien, ça, mmh. ça démarre des années 60 jusqu'aux années 90, mais en as pas encore beaucoup des choses qui sont dédiées au, au, justement au, au, aux sorties des années 2000, on va dire. Et les Marvel Deluxe, très souvent aussi, euh, c'est surtout pour rééditer aussi dans un format un peu double, et qui pour celui-là est quand même le moins intéressant au rapport quantité-prix, mais de, de choses qui sont sorties souvent en 100% Marvel ou dans la revue Marvel Comics, enfin dans, dans ce qui était les kiosques, par exemple, euh, tout là, ils sont en train d'annoncer enfin de, de, de publier ils ont commencé à publier maintenant en deluxe euh, les séries des de, de X-Men post euh, House of X Powers of 10 tu vois donc t'as les premiers albums pour X-Men Marauders The New Mutants X-Force ce genre de choses là mais ça reste quand même quelque chose d'assez moderne en fait et du coup quand tu t'intéresses par exemple, bah, à à, à, à qui a été annoncé, euh, donc à Ultimate Spider-Man, ou, euh, ou par exemple à Heroes, Heroes Return, tu te retrouves, je trouve, dans une période d'entre-deux, un, tu vois, d'entre-deux qui fit plus, très, plus vraiment en fait, à ce que les collections font déjà, c'est-à-dire que c'est trop récent pour aller dans du Marvel classique parce que c'est ouais, pas ouais. des classiques euh, c'est mais c'est trop vieux pour faire du deluxe parce que en fait euh, on est déjà dans les deluxe on est plus dans, dans tout ce qui est sorti euh, plus dans les là dans les 2010 ouais, bah, ouais, 2020 mais, et je me dis que quand c'est des longues séries, justement, à oui, une dit, de long ouais. terme, et ben, en fait, l'Omnibus apparaît peut-être la solution bah Parce que voilà,
1: effectivement, quand tu commences l'Ultimate Spider-Man, si, si ça te plaît, t'as envie de tout lire. Et effectivement, c'est plus simple d'avoir euh, la série en quelques tomes, même s'ils sont énormes, parce que du coup, tu peux avoir l'ensemble du spectre. Pareil, pour ça dirait combien de temps avec Statix C'est plusieurs dizaines de numéros quand même
0: ah oui, 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 oui c'est long. Voilà,
1: donc en fait, effectivement, c'est plus simple.
0: De Surtout que tu as une partie X-Force d'abord et ensuite tu as, 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 as tout mais le volume. Mais je pense
1: vraiment que ouais, le, le, la peur du phénomène d'attrition fait que c'est plus simple pour eux et probablement plus rentable si les gens préfèrent ce format de mettre tout en un seul volume. Ah bah que J'imagine
0: qu'en termes de. Oui, parce qu'avec des, des volumes à ce prix-là, le, le CA, cest dire tu n'as pas besoin d'en vendre beaucoup pour avoir un très gros chiffre d'affaires voilà, dessus, c'est
1: Et puis tu perds pas les gens, les gens sur la durée.
0: Pas de blague, non, non. J'hésitais, j'hésitais. Je, j j hésitais, j hésitais, je, je dit, ouais, c'est ouais, mais... ça, c'est ça, Ultimate tu, tu <rire> truc Bah, ça dépend, ça dépend parce que, euh, enfin, genre sur Ultimate Spider-Man, j'imagine. Bah après, c'est vrai que j'imagine que les gens qui se lancent dans le premier se disent qu'ils vont le faire pour avoir, pour avoir la collection. Mais c'est vrai que sur d'autres albums. Euh, ne serait-ce même par exemple ils ont ils ont, ils ont l'ont fait aussi récemment le Tool Run de Aaron sur Thor donc ils ont fait un album sur Thor et un, un album sur Jane Foster effectivement t'en as deux et euh, t'en n'auras pas t'en auras pas, euh, pas d'autres en fait c'est vrai que c'est assez rare je pense quand tu compiles en omnibus d'avoir plus que trois tomes je pense parce que souvent quand les tomes font mille ouais, pages ouais. en plus t'as as rarement bah, des U choses U qui Ultimate
1: vont mets ils les font en quatre
0: enfin t'as le quatrième parce que le quatrième c'est la mort de Spider-Man ouais. qui était en fait Ouais, qui est aussi un peu bizarre, parce que du coup ils l'ont édité avant. Mais d'ailleurs, c'est peut-être celui-là qui a donné, qui vu le succès, a donné envie, au final, de faire toute la série de Ultimate, qui, elle, était déjà... Bah, qui était, en fait, en Deluxe déjà, mais dont certains tomes étaient épuisés et, pareil, et plus disponibles à, à moins de payer une fortune sur les, les sites de revente,
1: quoi. Ça, si on prend, par exemple, un omnibus que moi, j'avais chroniqué pour le site, je crois, qui était ton bof Dracula.
0: Ouais, ça, c'est marrant. Mais ça, par contre, c'est par parce que c'est vraiment des des vieilleries... Euh... Oui, mais qui n'auront
1: justement moins d'intérêt à être faites en Marvel Classique. Ah oui, là, c'est euh, sûr. Le sens ouais. où, en fait, ouais. ça va vraiment parler à une petite niche du lectorat. Ouais. Donc, autant mettre tout... Tu vois, tu jettes toutes les pages dans un mêlé. Pareil, c'est... Quand on dit 1300 pages, imaginez-vous bien que c'est vraiment plusieurs dizaines de dizaines de numéros, quoi. C'est... Bah, si on considère qu'un numéro fait 25 pages en moyenne, déjà, 1000 pages, ça fait 40 numéros. Donc, euh, pour des runs ou des séries qui n'ont pas duré beaucoup plus que ça, ou qui ont duré le double, le double de ça, ça déjà beaucoup, numéros, hein. Voilà, ça fait deux tomes, où vous avez toute une série... Donc ça peut être très bien. Euh, moi je dis voilà, c'est juste un format qui m'intéresse un peu moins. Mmh. Mais je le trouve quand même supérieur si on doit euh, comparer avec celui dont tu parlais justement tout à l'heure, avec le Dardeville de Los Antis, etc. Qui faisait trop. Le icons, ah ouais, t'aimais pas, bah, parce que c'était celui trop qui était, était d'urban, euh... je trouve. Euh, en fait. Ouais,
0: alors euh, faudrait regarder euh, dans l'historique, mais je. Je pense que c'est apparu avant pour le coup. Mais, mais euh, non, parce que, parce que par contre, d'un point de vue, justement, rapport quantité, euh, enfin jusqu'à ce qu'il y ait forcément la, des augmentations de prix, mais c'était quand même ce 1 qui était assez préféré, parce que tu avais quand même 400, 500 pages euh, pour une trentaine d'euros, euh, alors que maintenant, genre le deluxe, c'est le 32 euros en moyenne pour plutôt voilà, 200, après, 300 y a, pages. Y a une, donc une des
1: prix de général de toute façon
0: bah général mais quand même plus importante chez eux hein. c'est quand même le, le point qui est toujours le, le, le plus critiqué ouais, genre, euh, en faut, général faut, le format
1: m'allait pas je trouvais que c'est trop petit et puis je mets pas cette cette surtout que euh, le pas
0: le, le papier était pas très pas ouf et surtout que les, les relures reliures étaient vraiment pas solides ouais, quoi ouais. bah Après, genre le le, le, moins, mais le euh, man, euh, moins, mais le euh, -Man euh, qui est chez toi euh, euh, il, part, euh, il part en lambeaux alors qu'il a pas il est pas très bien non plus c'est hein. le Spider-Man de Straczynski le début
1: de base c'est pas bien dessiné donc oui ça c'est ça fait multiplicateur tu vois
0: non mais tu vois, mais quand t'as des bouquins dont les pages, <rire> c'est pas beau quand même. D'ailleurs, t'en as certains aussi des gros albums, mais même tu vois, tu parlais de Martha Washington, tu le vois que la reliure, putain, faut, tu peux pas le lire beaucoup de fois parce qu'après le, le bouquin il.. Bah ça, de toute
1: façon, je pense que même, couille, même hein. les omnibus qui sont aussi lourds que ça, à un moment donné. Tu le lis une fois, deux fois, et après, bah, dès que tu l'ouvres, ça craquelle un peu. Quoi, parce que...
0: Celui sur Sandman, ça va, il est assez, il est assez correct. Mais mais après, est... celui sur
1: Sandman, c'est une édition super luxe, quand même.
0: Ouais, je crois qu'il l'avait bien bossé. En va tout ça pour dire que, du coup, dans ces omnibus, qu'est-ce qu'on a quand même On a euh, oui. le Daredevil de, jo de Joe Quesada, par de Marvel Knights. Et ouais, ça, c'est plutôt euh...
1: bien. Enfin, c'est un. Comment dirais-je C'est un surnom, hein c'est pas, pas que du Joe Quesada dedans, euh, il me semble en tout cas. Donc oui, c'est chouette. C'est la, la période Marvel Knights, effectivement, donc était un des grands euh, achievements de Joe Quesada euh, lorsqu'il avait récupéré un peu parce les commandes de Marvel. Parce que c'est pas son plus grand achievement, quand même. Non, mais enfin, en, en tant qu'éditeur, euh, il a fait beaucoup de trucs, enfin très bien aussi. Euh, en tant que dessinateur, c'est surtout vraiment euh, euh, bon. Pour résumer, voilà, là vous avez effectivement donc le passage de euh, de, bah, de Quesada et Palmiotti, je crois. Oui. Qui donc ont inventé à cet endroit-là le personnage de Echo. Bon, ça, voilà, c'est la fameuse scène que vous voyez à la fin du La série Okai où euh, le, le Kingpin se fait plomber la gueule. Euh, et vous avez surtout Daredevil Fazer, donc de Quesada, Mickey, et surtout Richard Izanov qui fait les couleurs, euh, qui est pour le coup un des plus beaux volumes de Dardaville que vous pouvez trouver. Et c'est du Quesada, donc c'est du, du Daredevil musclé et très noir, très brosson, euh, une lecture que je recommande. Même si elle est toujours très périphérique par rapport à ce qui va suivre, parce que juste après Quesada, Palmiotis, c'est Brian Bendis, David Mack, euh, Alex malive et plus tard Bro Baker, donc. Voilà, commencez peut-être par là, si vous vous intéressez aux omnibus. D'ailleurs, excusez-moi son omnibus, ces volumes-là. Il y a un omnibus de d'Arneville par Bendis Pas encore. Non, pas encore. david de Bendis,
0: ils l'ont fait dans le format Marvel Select, je crois, à l'époque peut-être. Mais David de Bendis, non, ils en ont fait du Deluxe
1: aussi, je crois, justement. Mais apparemment, il y a aussi l'arc Chemin de Croix de Kevin Smith, qui était l'époque où Kevin Smith était très populaire à ce moment-là était venu faire quelques comics notamment Daredevil chez Marvel donc un arc qui parle de la, la religion chrétienne euh, avec un éventuel antéchrist que Daredevil doit essayer de, de débusquer c'est un peu l'équivalent de dogma on va dire euh, mais en moins con avec moins de Ben Affleck alors que Ben Affleck Daredevil, eh ben putain incroyable et aussi donc le euh, le Punisher qui arrive dans une ouais mais on reste on reste
0: on reste les omnibus on reste les omnibus parce bon. qu'en fait même quand, quand je retrace en fait toutes les annonces qui avaient été faites on a presque une sur deux qui concerne ce format oui, c'est euh, c'est vraiment la. la... Après, c'est comme c'est leur, leur big news, forcément ils veulent mettre l'accent aussi sur euh, certains gros bouquins. Et puis il faut pas se leurrer non plus. Euh, le truc c'est qu'à chaque fin de ces séries d'annonces euh, un petit peu euh, éditorialisées, événementialisées, d'ailleurs c'est euh, on salue euh, Aurélien. Euh, Vives, hein, le, le community manager qui s'occupe de, de, de faire ces, ces petits événements, il euh, bah, y a des, des phases de précommande qui sont ouvertes parce que justement, c'est des bouquins qui sont prisés et parce qu'il y a des éditions limitées, exclusives à leur site avec des quatre alternatives. Bon, ça, c'est vraiment leur, leur tambouille commerciale, on va dire, tout que Parfois, les couvertures sont pas forcément plus jolies sur la variante, mais ça, les goûts et les couleurs, bien entendu. Mais c'est que voilà, il y a eu vraiment énormément de bus parce qu'en plus de celui-là, bah, justement, d'ailleurs, ça va me permettre de corriger il y a eu un un omnibus Ultimate Spider-Man Compendium euh, qui permet de regrouper en fait des mini-séries.
1: Pardon. Eh ben, eh ben, ok. Bah ben alors. Qui regroupe des mini-séries. Bah, de à... Ultimate Spider-Man. C'est ça.
0: Enfin, mais euh, accessoire par rapport à la trame principale de ça. Brian Bendis sur Ultimate Spider-Man. C'était bien, ça ou pas
1: euh, J'en ai pas que tu pas as lu. Très souvenir. Bah, J'avais lu Ultimate 6. Ça, oui. Euh, après, je me souviens plus c'était quoi. C'est Ultimate Doom. Ça, pour le coup, ça, ça me dit rien. Ultimate and Ultimate, Ultimate Mystery, ah, c'est dommage que effectivement, je n'ai pas encore terminé mon, mon rereading de Ultimate. Dans mon souvenir, c'est effectivement, comme tu dis, dispensable par rapport à la série principale. Mais bon, voilà, s'il y a des collectionneurs... Euh, bah ça, là, ça a l'air
0: vraiment de s'adresser à ceux qui voudront la totale. Oui, c'est ça. Ouais. Tu vois, c'est le, le all-inclusive. C'est les, 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 les trois tomes principaux, la mort de Spider-Man plus le compagnon,
1: pour vraiment dire, regarde, ça, c'est ma bibliothèque. Ouais, Alors, Ça, ça reste 10 oui, c'est toujours écrit par Bendis. Ah, dans ce cas-là, oui, c'est pour ceux qui veulent trouver le, 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 le Spider-Man de Bendis. Le ouais. full Bendis
0: package. Exactement. Je ouais. pense que même euh, la, la prochaine annonce qu'ils feront, ils te proposeront d'acheter Bendis. Il vient chez toi, ça, il, il se pose dans ta bibliothèque. Il euh, fait des... <rire> Il
1: faudrait qu'il ait un logo Panini sur le front, quand même sinon c'est pas drôle.
0: Plutôt un logo Marvel ou Spider-Man, c'est quand même plus euh, à, à ça qu'on identifie. Quoi.
1: Non. Non, t'es pas d'accord? Je veux qu'il soit en, en, en logo panini. D'accord. <rire> eh, bien,
0: eh bien, écoutez, j'espère que, que l'éditeur nous écoute. Et puis, eh bien, comme ça, ta, ta demande sera peut-être acceptée. On ne sait pas. On ne sait jamais. Euh, à côté, à côté de celui-là aussi, euh, on a aussi euh, quelques très belles. Enfin, donc, pour en revenir, tu parlais du, euh, du tombeau de Dracula juste avant. Donc, il y a un autre omnibus qui a été annoncé qui s'intéresse aussi à des comics d'horreur du Marvel des années 70 qui s'appelle donc le Marvel Horror euh, qui arrive donc en, en fin d'année ou début d'année prochaine et qui là en fait regroupe en fait l'ensemble d'histoires qui se sont intéressées à certaines figures de, de l'épouvante du, du Marvel de cette période-là qui sont il euh, y a beaucoup euh, zombies en fait c'était notamment dans la série Tales of the Zombie donc c'était le zombie donc en fait c'est un un entre enfin c'est riche homme dans, dans... qui vit donc en, en Louisiane et en fait dont le, euh, dont le, le, le jardinier euh, en fait, est amoureux un peu de sa fille. Il essaye de de, de la séduire, voire de, de la de, il l'agresse et du coup, bah le patron le vire et pour se venger. Pardon, pour se venger, le jardinier, en fait, bah, le but est le, et le fait euh, ressusciter avec un rite vaudou pour qu'il devienne un zombie, avec l'espoir au départ, en fait, d'en avoir un esclave à, à, à ses commandes, puisque dans, dans, dans ces rites-là, euh, en fait, bah, le, le zombie, si tu possèdes un certain objet euh, que tu as avec le rite, je c'est une sorte de talisman, en fait, il, tu, il, tu le contrôles, sauf que, bien entendu, il va perdre le contrôle, et après, le zombie, bah, erre, euh, avec toujours cette question de, de bah, des gens qui vont essayer de, de, de prendre le contrôle de lui, et lui qui essaye un peu de se rappeler à son humanité de savoir ce que sa fille est devenue ce, ce genre de choses là quoi. donc euh, ça c'est une, une des grosses parties qu'il y a, ça, qu y a dedans alors franchement faut aimer ces comics ai pas lu, je sais pas du tout Non mais moi j'ai pour le coup je peux le dire enfin j'ai tout lu. Euh, ça ça c'est vrai parce que je m'occupais juste de, de, de la bah de tu sais de, 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 de l'édito de ce truc là quoi.
1: Par contre ah t'as pas fini Sandman encore. Non j'ai bah, bah, <rire> oui,
0: bah oui mais oui mais il y en a c'est le seul le boulot et l'autre c'est aussi le boulot mais c'était moins mais urgent. Il oui. y, y a pas de deadline il y avait moins de deadline pour avoir fini. Fallait pas que je lise tout l'omnibus Sandman pour pouvoir regarder la série c'est ça le truc. Et en fait donc t'as une autre partie qui est qui est importante aussi qui est liée au personnage de la momie. T'as aussi euh, le frère vaudou donc euh, qui est bah oui, vaudou euh, et donc les autres personnages c'est Mordred le mystique t'as le go le golem c'est très particulier aussi le golem vivant parce qu'il y a du euh, je crois que celui-là où il y a du, du Jack Kirby aussi qui est qui, qui est dedans euh, ou c'est le Colosse vivant je sais plus t'as un des deux le golem et le Colosse vivant c'est je crois qu'il y a du Jack Kirby au, au, au scénario au dessin en tout cas, au dessin. Et t'as, t'as des mini-séries aussi, enfin, des, des, des cours d'histoire sur, donc, sur Gabriel, le Devil Hunter et le, le Scarecrow. Donc, il y a un personnage qui n'a rien à voir avec celui de, de DC Comics. Et en fait, c'est assez particulier parce que t'as aussi pas mal de, de, numéros de, notamment de la série Marvel Twin in 1 où, en fait, ces personnages-là font des team-up avec la chose. T'as aussi pas mal de rencontres avec soit les Avengers, Doctor Strange et tout ça. Donc, ça, ça montre aussi comment ces personnages réussissent un petit peu à, mmh. à être ancrés dans le reste de l'univers Marvel. Et à l'époque aussi, c'était des team-up qui étaient clairement là aussi pour doper les ventes de, de ces personnages. Et en vrai, euh, c'est à réserver, à mon avis, aux fans de comics vintage, clairement.
1: Bah, aux fans de Toon of Dracula, certainement. Ce oui, c'est beaucoup la même période. Les va. étaient à la mode dans les 70s et les, co et les comics avaient un peu... c'était euh, calé sur ce créneau-là. Bah, c'est l'époque aussi de... Werewolf by Night euh, dans lequel Moon Knight était apparu il bah y a,
0: a, a là un ou l'autre numéro de Werewolf by Night qui sont inclus dedans
1: Mordred je crois j'avais lu un peu ça c'était c'est pas l'univers un peu Lovecraftien aussi ce truc là avec Ton, enfin Ktoon je vois comment on dit Ktoon Ktoon ouais ouais et Scarlet Witch qui était dans le coin aussi. Euh... Bah, il y a un crossover avec Mordred et les Avengers justement, en fait, okay. à un moment. Bah, voilà. Et puis c'est un truc très arthurien. Mordred, normalement, c'est. Mais autant les numéros arthurien.
0: qui sont en couleur, en fait, je trouve qu'ils ont un peu vieilli. Mais par contre, la toute première partie sur le zombie, t'as notamment un, un dessinateur ou encore euh, qui s'appelle Pablo Marcos, euh, qui fait des dessins. C'est dingue, quoi. Ouais. J'ai pas. J'ai la hiérarchie creepy. Ouais, et puis à la, j'allais dire à la Bernie Wrightson, en fait, tu vois, genre okay, ouais. très très, dé, très détaillé, vraiment très, enfin c'est très, c'était vraiment, c'est vraiment très beau, quoi. Et, euh, et ça permet d'avoir quand même euh, une forme de pastille euh, du, du passé, on va dire. Donc après, c'est, par contre, c'est sûr que moi, clairement, est-ce que je l'achèterais de, de moi-même parce que c'est pas une période qui m'intéresse, plus que ça, moi, je, moi non, tu vois. Mais par contre, je, je conçois l'intérêt qu'ils ont à l'éditer. Par contre, j'imagine que le tombeau de Dracula a bien marché et que c'est pour ça qu'ils le font, parce que sinon, je n'aurais vraiment pas compris pourquoi, pourquoi ils l'auraient sorti comme ça. Parce que ça fait un peu... Euh, oui, bon, il y a peut-être ça, ça, ça... Non, parce que ça sort même pas en octobre pour Halloween, tu vois. Donc, je me dis... Euh, ouais, j'imagine que le tombeau de Dracula a beaucoup marché et qu'il y a une partie du, des, des lecteurs qui ont peut-être rencontré ces publications euh, dans leur jeunesse et que ça, leur, que ça fait une bonne dose de ouais, nostalgie, tu vois. Ouais, et parce parce que 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 pour Dracula, on va dire que pour des lecteurs vraiment plus modernes, des lectrices plus modernes, euh, enfin plus jeunes. Ça, ah, ça ne justifie ton, pas. C'est l'histoire où pas. Blade apparaît.
1: Mmh. C'est l'histoire où Blade apparaît. Ton bon ouais, Dracula. Ouais, mais tu vas pas ça. ça tu vas pas prendre un Et omnibus ouais, juste bah pour ça. ça. Non, non, non. Tu ouais, vois non, ce que non, je veux non, dire non, Évidemment, mais il euh, bah, y a des fans de comics comme ça, c'est tout. Oui. Enfin, des fans de comics vintage, comme tu dis, des fans de comics d'horreur, il y en a plein. Euh, puis, comme, tu dis, fin, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est peut-être aussi des séries qui coûtent pas si cher que ça. Enfin, le, le risk and reward, on va dire, ne doit pas être très élevé, euh quoi. Oh, ben, avec tout le, toute la trad qu'il y avait à faire sur certains trucs aussi. Euh, je... Là, ah, franchement, pas les, je suis pas. Les ils ont pas édité ça. Non, mais il y avait, il
0: y avait des trucs qui devaient être, qui étaient, il y avait des trucs inédits qui doivent être retraduits. Puis, t'as beaucoup de textes dans les bonus aussi avec, euh, d'ailleurs, je salue, c'est euh, Benjamin Villette de, de Magma euh, qui s'en occupe, qui a fait justement aussi le, le tombeau de Dracula. Euh, justement, donc c'est, non, non, c'est, il euh, y a de la traduction euh, des nouveaux aussi. Et c'est un sacré volume, donc ça, ça doit quand même
1: coûter un, un ah, ouais. certain budget, donc euh, je de sais course. pas. Moi bon, j'avoue je j'ai pas trop compris l'annonce de cet omnibus là, euh, ouais. surtout au milieu des big news, parce que je pense que c'est une niche news plutôt. Ouais, et ouais, euh,
0: mais après, faut, ça aussi c'est la question qu dont ce serait bien d'avoir, d'aller de, de, dans, les, dans les tableaux Excel de, 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 de chez Panier c'est de se dire à partir de combien de, de volumes vendus, en fait ça devient intéressant pour eux. Si c'est 30. Effectivement, je pense qu'il y a 30 euh, mordus de comics vintage en France euh, qui, 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 qui liront ça avec plaisir. Si c'est 500, ça me paraît déjà plus compliqué quand Est-ce que je ne suis pas sûr de trouver 500, euh, 500 acheteurs d'un Omnibus Marvel Horror Après, peut-être que je me trompe, mais... Euh... Je pense que tu te trompes. Ah ouais Tu oui. penses qu'il y aurait plus que 500 personnes prêtes à, à prendre un Marvel Horror Omnibus
1: Je n'ai pas dit que tu... Voilà,
0: je pense que tu te trompes, c'est tout. Ah oui, d'accord, je voulais juste dire de, de, façon, de façon plus générale. <rire> oui, 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 oui. peut-être, oui. Par rapport à la vie. Ouais, je sais pas. Pourquoi suis-je là Pourquoi fais-je ce boulot
1: Je ne sais pas. Parce que les gens doivent savoir que l'omnibus acheter. un. Ah, bah pas sûr. Moi je dirais pas sûr. De toute façon, les gens qui sont vraiment passionnés de ça, ils vont l'acheter avec ou sans nous. Oui, de toute façon,
0: les gens font leurs achats avec ou sans nous. C'est-à-dire qu'ils vont dans un magasin. On n'est pas avec eux. Ils vont prendre. Voilà, c'est ça. C'est qu'ils qu'on soit à côté ou pas. S'ils veulent de la salade, ils vont prendre de la salade. Par contre, voilà, pour les autres omnibus, il y en a un qui est très bien, qui est annoncé qui a fait beaucoup plaisir à, à pas mal de... C'est ah, de l'omnibus Extatix. Oui, oui, oui c'est euh, oui, vrai, effectivement. Qu'est-ce qu que c'est Extatix Extatix,
1: oui, c'est une, une sorte de version un peu parodique de la X-Force, euh, un peu sous acide par Peter Milligan, qui à l'époque était euh, bon, tout juste sorti, on va dire, de ses grandes années chez Vertigo, où il a beaucoup expérimenté avec les formats et, et triché avec ce qu'on pouvait considérer comme le, le normal des comics. Euh, et il a trouvé un partenaire de, de, de choix dans la, dans la personne de Mike Allred, Michael Red, Michael Hollred, et Laura Red qui est sa, son épouse sa coloriste, de longue date, c'est généralement elle qui colorise quasiment tous ses projets. Euh, alors on a déjà dû en parler plusieurs fois de Michael Red, évidemment, s'il a fait l'album Bowie. Euh, Moonage Dream, qui a été édité en France récemment. Qui n'est pas un album dédié au chat de Corentin. Non, bah, mais il y a à David. Parti parce que c'est sa réincarnation, mais euh, c'est un autre débat. Ah, c'est pour ça qu'il miaule euh, tout le temps. Exactement, il chante en fait, il fait ses Et gammes. C'est ouais, du coup, je faut le dire que <rire> ça marche pas très bien. C'est concert sur concert. Euh, donc oui, voilà, après, qui a fait des trucs. Euh, bon, qui est pas le mec le plus connu en France, hein, on va pas se mentir. Mais donc voilà, c'est une version parodique qui va effectivement pousser une sorte de contre-lecture de contre l'X Force, d'X Men en général. Avec un univers beaucoup plus fouillé, beaucoup plus psychédélique, beaucoup plus musical, beaucoup plus Star System. Euh, c'est considéré comme une très grande lecture justement du Marvel un peu XP on va dire, de cette période-là. C'était dé début 2000, non Enfin, euh, début années 2000, je crois Non, je crois bien. Ouais, ouais c'est ça. Et donc après, qui a été ravivé récemment pour ses 20 ans avec un numéro bonus, qui, enfin donc dans le succès, a amorcé une mini-série en plus qui s'appelle Excellent. Ouais. Euh, et tout, enfin, dans tout X-Force, x pardon, va être mis en omnibus. Et a priori vont faire un 100% à côté pour excellent. C'est si bientôt compris. C'est ça, ouais. Voilà, donc vous avez tout le Milligan Allred de euh, disponible bientôt en France, ce qui est une super nouvelle quand on sait aussi que Madman euh, de Allred arrive chez Guineverine. Ça vient de sortir là. C'est en, ou alors c'est en train de sortir euh, ouais. chez Guineverine. Voilà, ouais. et que Allred travaille avec Mark Russell sur la, la mini série Superman là un peu euh, apocalyptique qui, qui commençait, qui a commencé en VO, d'ailleurs. Et euh, bah, il ne manque plus que X-Zombie. Et ouais. Bah, toujours pas. Hein. J'ai envie de dire que c'est le moment, les gars. <rire> ouais, mais ça risque d'être quand même. Euh, un toujours. un omnibus. Ce sera le premier omnibus d'Urban.
0: Non, mais ce qui est... par contre, ce qui est ouf, c'est de, de voir effectivement que même voilà, au début des années 2000, Michael avait déjà un style qui, qui n'a pas bougé, mais qui déjà. Enfin, que moi je trouve, enfin, qui est super beau. Et c'est autant, il ne fait jamais de double page, tu vois, il ne fait pas non plus de splash page, ou quasiment peu, hein, ou quasiment pas même d'ailleurs. Euh, parce que là, je, là pour l'instant, moi j'ai lu euh, toute la partie X-Force, pour l'instant, avant que ça change de nom, justement, parce que. Euh, et enfin, c'est dans la narration, euh, dans les découpages, dans les idées. Enfin, il y a tellement de oui, trucs oui. à chaque numéro. C'est dense, en fait. Hein. C'est des numéros de 20 pages et quelques, mais oui, oui. tu les ressens plus mais encore,
1: tu vois, Ça, c'est des, des histoires qui sont compréhensibles par rapport au reste de la carrière de cest ouais. des trucs qui sont juste bêtement expérimentaux. extrait Robot, qui était un truc sorti il y a deux ans, je crois, chez Dark Horse. Ou même Forager, enfin, de tu ces sais, Bug, Nature's of forager oh, ouais, C'était barré, ça. Imbitable. Et en fait, c'est un mec non, qui... Est veut, cool. Oui en fait, c'est un mec qui s'inspire beaucoup de la culture des années 60 pour pour dessiner et pour créer. Le pop-art. Le pop-art, mais même aussi, il y avait Art Ops qui avait été fait chez Vertigo, à un moment donné, une super bédé, d'ailleurs. Ah oui Sur les flics des peintures, en fait, on va dire, qui vont arrêter la Joconde si elle a fraudé la loi ou quoi. Et donc, lui, s'inspire beaucoup des covers d'albums de rock, et de cet univers psychédélique qui est décrit dans les chansons des Beatles, le in The Sky With Diamonds, et tout. Donc, d'ailleurs, pareil, dans Madman, il y a aussi toute une présence des beatniks, de la culture un peu hippie, d'avant-garde, etc. Donc, effectivement, c'est vraiment euh, chez père. Mais je pense, enfin, en tout cas, moi, je suis très amoureux de son trait et de ces histoires-là. C'est peut-être l'occasion pour beaucoup de gens d'enfin s'y mettre, parce que j'ai l'impression que All Red* c'est vraiment une roster aux états unis hein. Pour le coup, il n'y a pas de, de doute à avoir. Par contre, en France, je je ne pense pas qu'il soit très connu peut-être plus un succès d'estime mais on ne sait pas si avec ça fonctionne et
0: excellent aussi peut-être qu'après Urban pourrait éditer après est-ce que DC laisse encore des éditions de trucs Vertigo euh, autres que Sandman ou Preacher je ne sais pas euh, mais on va dire que oui mais du coup après Urban pourrait très bien éditer euh, iZombie Zombie avec un bandeau par le mec qui a fait ouais. Ecstatics tu
1: vois rappelez-vous rappelez la série CW
0: <rire> non bah du coup non mieux ça mieux vaut mieux vaut pas mais après elle avait son petit succès aussi quoi mais euh, je Alors pense
1: ils ça sur sur Chu les intégrales de Chu euh, chez Delcourt rappelez-vous mm. la série iZombie la, CW. La,
0: série. <rire> la série qui inspire iZombie du coup mais ça n'a rien à voir fais, ouais mais bon <rire> c'est comme ça c'est comme ça autre omnibus également parce qu'on n'a pas fini d'en faire le tour ce qu'on a quand même je vous l'ai dit, il y en avait beaucoup. Euh, on en avait un pour le Ultimate X-Men de Marc Millard, ton scénariste préféré, Corentin.
1: Euh, oui, mais c'était sa bonne période, Ultimate X-Men. Euh... C'était bien, j'avoue que celui-là, je n'ai absolument pas lu. Alors, moi, j'ai pas tout lu, hein. je vous avoue. En fait, il y a beaucoup de trucs là qui vont taper dans les souvenirs <coughs> un peu de vieux lecteurs, parce qu'il y a clairement aussi. Euh, comment dirais-je bon, On en avait parlé dans le podcast, un, un front-page récemment, justement, l'effet de, de revamping. Euh, parce que quand, quand une série a atteint 10, 15, 20 ans, on considère que ça y est, c'est le bien truc culte, même si ce pas forcément vrai. Les Ultimate X-Men, c'est un peu dans cette catégorie. Donc, en fait, on va dire qu'il fait un peu ce qu'il avait fait sur les Ultimate. Donc, il va moderniser les X-Men dans un présent qui est le début des années 2000, comme à chaque fois. C'est du coup forcément un peu plus vulgo. C'est à des références pop qui sont euh, proportionnelles à l'esprit à du moment. C'est aussi un peu plus violent. Euh, c'est le, les frères Kubbert qui se relayent, donc Adam et mmh. Andy. Donc, graphiquement, euh... ça doit être sympa. Bah, était, Il n'était pas encore en forme finale, Andy, si tu veux. Il y a des ouais. trucs qui ont beaucoup évolué. Euh, tu vois là je te donne un petit exemple c'est quand même un trait très, très années 2000 c'est tu sais, à l'époque où c'est encore un peu plus bah, c'est surtout, surtout la colorisation qui fait très années 2000 quoi mais même tu vois les, les structures corporelles justement on est, en, on est un peu à cette période euh, qui a été traversée par, euh, par des trucs comme les Uncanny X-Men de, de Madureira ou euh, l'exagération du années 90 ouais. qui fait que tous les muscles étaient beaucoup plus gros toutes les meufs étaient beaucoup bah, plus gros c'est
0: les séquelles de, de Heroes Reborn quoi.
1: oui bah oui mais même quand on, il y avait la GLA de Bushwick, où il y avait cet artiste pareil qui avait un trait extrêmement euh, toony on va dire donc voilà, ça, ça, ça plaira au Mark Millar du coup, enfin au fans du Mark Millard du coup cool de l'époque. Euh, c'est partie des bonnes lectures de, de l'univers Ultimate, on va dire. C'est peut-être un, un peu chargé, un peu moins indispensable que euh, évidemment Ultimate Spider-Man, qui est la meilleure série Ultimate qui a été faite, que Ultimate parce que c'est plus digeste et c'est plus court, ou bien que Ultimate Fantastic Four parce que c'est l'alliance magique de Bendis, euh, Millar et aussi un peu Warren Ellis, voilà. Donc, euh, je sais pas si je le recommanderais, mais je pense qu'encore une fois, ça va parler à des gens qui ont découvert lx à ce moment-là dans ce format-là et qu'ils ils seront ravis, eux, d'avoir un omnibus qui complétera un peu... Euh, parce que c'est quand même pas mal de numéros. Alors, je ne sais pas si ils comptent se cantonner au run de Millard qui, me semble, ne finit pas toute la série. Ouais, c'est quand même sans numéros. Donc, euh, ça ferait deux omnibus pour la, la série complète. Bah bon, ouais, ça, 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 vaut, ça vaut le coup si vous êtes euh, amateur de cette période-là, quoi. Par contre, pour la découvrir, quand même, moi, je considérais... Si vous avez un 100% qui traîne, parce que c'est une écriture quand même très particulière, on n'est pas... Si vous avez découvert les X-Men, par exemple, avec, euh, avec Jonathan Hickman, c'est pas du tout le ah même... Bah non, euh... non c'est pas le même des Non, pas trop, non. Il y a beaucoup de trucs qui changent par rapport à... Vous c'est cette fameuse période où l'univers Ultimate permet de mettre en avant des sexualités un peu plus réalistes, on va dire. Enfin, un spectre sexuel et des identités de genre beaucoup plus réalistes que les comics des années 60. Donc, il y a des trucs qui, qui sont modifiés par rapport à tout ça. Il y a, voilà, un peu plus de gauloiserie par-ci par-là, parce que c'est Milard qui De quoi? Bien. De, gauloiserie de gauloiserie? De gauloiserie. De grivoiserie, si tu ah, préfères. Ouais, voilà. Ouais. Mais c'est très léger. Donc, euh, ouais, enfin, si vous aimez cette écriture un peu sale gosse, un peu, voilà, trop cool, euh, bah, ouais, c'est, ça va. Moi, j'aime bien, Sans être forcément en... embarqué. Indispensable. Ouais. Pareil, je... 80 euros, moi, j'y vais pas, tu vois. En mmh,
0: très bien. Et aussi, les dernières annonces qui ont été faites. Bon, alors, là, on va passer dessus parce qu'il y en a déjà eu un premier. C'est le deuxième omnibus des, des Aliens of the Original Years, donc, euh, qui ouais. reprend donc,
1: tous les comics à Aliens de, de Dark Horse. Avec une belle affiche en plus. Donc ça, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est effectivement euh, littéralement la, la traduction française de l'omnibus euh, Marvel. Donc on a, je ne vais pas tout lire parce qu'il y, y a beaucoup de trucs, on a du John Byrne sur Earth, Earth Angel, du Peter Milligan sur Sacrifice, on a évidemment le Mignola, enfin le fameux couple Mignola-Gibbons ouais. sur Salvation, qui est considéré comme... Un, c'est rigolo, enfin c'est un peu triste de le voir arriver chez Panini comme chez Marvel, parce que c'est vraiment une histoire qui symbolise l'alliance de Dark Horse et de Alien, parce que c'est bah Mignola, oui, bah bah c'est oui. l'artiste vedette, qui d'ailleurs je crois à l'époque venait à peine de lancer Hellboy, ou il n'avait pas encore lancé, donc c'était vraiment un annonciateur de ce qui allait se passer pour Alien et pour Mignola en fait, euh, sur la décennie qui va suivre. C'est quasiment que des histoires des années 93-94. Euh, voilà On a du John Arcudier, et Doug Menke, donc les, les créateurs de, de The Mask, euh, pas mal d'artistes qui effectivement l'avaient l'habitude, même Udi un peu partout sur euh, cette édition-là. De ce que j'en comprends, et de ce que j'en connais de l'univers alien, ils ont quand même pris le haut du panier et on a effectivement de, de belles vedettes annoncées ici ou là pour des réinterprétations. Mais parce que tu crois euh... qu'il y a une sélection, c'est pas juste qu'ils
0: ont compilé absolument tout ce que Dark Horse a publié, ils ont juste dit ben bah, on fait euh, ce que ça va jusqu'à pour l'instant je crois qu'il y en a quatre hein, des objectifs comme ça. C'est une vrai parce que moi, là, je pense qu c'est juste peut-être qu'ils ont très eu... humblement
1: que je ne connais pas du tout euh, les comics alien. Enfin, j'en en lis maintenant parce que ça sort chez Marvel Panini et euh, qu'il faut qu'on soit au courant. J'en ai lu quelques-uns, les grands trucs des auteurs que j'aime bien. Attends, attends, ça chez aussi. Très honnêtement, hein. je pense ouais, c'est peut-être exhaustif, mais en même temps, s'il y a quand même, il y a combien d'années d'exploitation d'Alien Parce que s'ils font genre mmh. par tranche de deux ans à chaque, en cas, c'est vraiment 93-94. S'ils font par tranche de deux ans à chaque fois, ça va durer quand même très très longtemps cette série d'Omnibus.
0: Bah tant qu'il y a des gens qui prennent.
1: Oui veux dire hein, aux états unis on a déjà eu 4 hein, donc c'est euh, ça là c'est The Original years après ils peuvent faire The Modern years ou, ou the Autre chose The Golden years. ouais bah faudrait, voir, faudrait, faudrait voir à partir de s'il n'y a pas eu une pause aussi un moment dans les
0: publications chez Dark Horse parce que j'imagine que ouais. la Exploitation a, a fini par, euh, oh.
1: par s'arrêter un petit ah, peu oui celle-là oui par contre la Alien versus Predator exploitation oh. en même temps je dis ça il y a plein de trucs qui ne pourront pas rééditer parce qu'il y a énormément de crossover Ouais ouais. Euh, bah, avec Batman notamment, ouais. avec la Justice League. T'as une une série où la Justice League est transformée en Predator et tout. Enfin, tout en débile. Mais euh, <rire> bref. Donc oui, bah en tout cas, si vous aimez Alien. <rire> et pour terminer
0: donc l'omnibus indispensable, celui qu'on vous recommandera ouais, évidemment. Le
1: retour du retour des héros.
0: <rire> yes, c'est l'omnibus donc Heroes Reborn, The Return ou Heroes Reborn Le Retour en VF, donc qui fait suite à l'omnibus. Oui, Heroes Return d'ailleurs, oui, merci, euh, qui fait donc suite évidemment à l'Omnibus Heroes Reborn, qui est sorti, je crois, cette année peut-être, euh, et qui, ou c'était l'année dernière, je m'en rappelle plus. une très bonne préface. Ouais. Euh, une excellente ouais. préface, effectivement. Par un mec
1: euh, qui a fait la traduction aussi, je crois.
0: À côté. Ouais, je sais pas. Un mec plutôt au carré, j'aime ouais. bien. Écoute, j'ai jamais vu si elle avait été, euh, j'ai jamais vu cette préface au C'est si vrai euh... que dans,
1: dans l'industrie, tu connais pas ça Non. Bah, bravo, non. Mais en chef, euh.
0: Non, mais effectivement, j'avais effectivement fait les, 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 la, la préface de cet omnibus de, de l'enfer. C'était une anomalie. Mais je sais pas si cette phrase elle est passée. Je l'ai <rire> jamais vu en vrai, donc je sais pas si si, si ma première phrase est restée. Euh, Ou effectivement, j'expliquais que *Rose Reborn* euh, c'est une anomalie dans le paysage éditorial dans, et dans l'histoire de, de Marvel. Pourquoi Parce que c'est la seule fois où Marvel a délégué la production de ses comics à un studio euh, qui n'était pas euh, le leur, c'est-à-dire de c'était euh, au, au, au trubilion de Image Comics, donc qui qui était parti en claquant la porte pour euh, fonder euh, Image, et euh, sachant que Marvel était un peu en situation de banqueroute. Euh, enfin n'étaient pas dans, dans, forcément dans le bien à ce moment-là, avec ses meilleurs dessinateurs qui étaient partis, ils avaient décidé de, 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 voilà, de leur confier le sort de Captain America, des Fantastic ouais. Four, euh, de, de euh...
1: Thor, et, la, et Iron Man. Iron Man, voilà. Avec donc bah, du Jim Lee, du Mark Silvestri, du Rob Liefeld, du Rob Liefeld. Le même Captain America qui a des, une poitrine sur sur euh, hypertrophiés ça vient de là hein, pour mmh. ceux qui ne voient pas et surtout mais mais ça avait aussi créé euh,
0: certains soucis parce que en fait euh, donc dans l'histoire l'univers en fait ces héros là se retrouvent dans un micro univers de poche en fait qui sera donc cet univers de Heroes Reborn et donc avec ce qui permet d'avoir une histoire qui se déroule en dehors de la, la précédente continuité sauf que ça avait mis fin aussi à des séries qui étaient en cours ouais. et qui étaient appréciées notamment du côté de Captain America ouais, bah, par euh, Mark Wade. Et
1: Ron Garnet je crois mmh. un jeune Ron Garnet mais qui était déjà talentueux
0: et ça a duré donc 12 ça a duré une bonne année en fait avec 12 mmh. numéros pour chacun les numéros 13 de chaque série c'était un crossover avec White Storm je crois à l'époque et au mmh. final bah ça a donné bah euh, vu que ça n'a pas forcément <rire> <de> la merde <rire> alors déjà qualitativement effectivement personnellement moi je trouve que c'est horrible mais même Jimmy je le trouve enfin je trouve que les dessins sont pas je trouve que vraiment les
1: dessins c'est c'est le pire de, de tout ce qui ah, est est, vrai, est, a est, été est fait euh, dans les la revenge dress euh, des artistes qui s'étaient barrés quoi c'était un mode, genre vous voyez bon, on s'est barré du coup vous êtes vous n'êtes rien sans nous, la preuve, vous voyez. Vous venez nous chercher. Pour pourtant, c'est des artistes qui sont bons. Qu enfin, bon, hein. je veux dire
0: que Jimmy, il euh, y a plein de choses sur que j'aime. Wise Portacio, il y a aussi pas mal de choses que je trouve que. Ah, bon. que... Enfin, bah, non, mais je comprends. Wiles, je... Non, non, mais moi, je comprends. Enfin, je comprends <rire> parfois qu'on qu aime certaines, certaines périodes et certaines esthétiques esthétique de de, de cette période-là, mais appliqué à l'univers Marvel, appliqué à la
1: aux, aux intrigues, surtout que les intrigues sont vraiment pas très bah, intéressantes. Des scénaristes de formation, ouais, euh, ouais. Que ça se voyait sur leurs séries à eux. Ouais, ouais, c'est pour ça que, que... attends, Tom McFarlane, Maxime, marc Silvestri je les adore. Euh, Jim Lee, euh, j'ai eu ma période Jim Lee comme tout euh, mm. comme tout mec qui se met aux comics. Mais là, c'est que tu tu sens que c'est rushé tu sens qu'ils savent. Je sais plus s'ils avaient mis en pause leur propre série en fait pour faire Heroes Reborn chez Image. Ah, ça parce chez que c'est euh, peut-être ouais. ça qui a fait que la multiplication, c'était les couleurs de Malibu à l'époque. Il y, avait, il y avait plein de studios en fait, ouais ouais, il ouais, y, y avait tout.
0: plein 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 de studios effectivement. Bas il et la colonisation, à ah ouais, ceux qui était dans leur leur studio aussi. Ouais. Ouais,
1: et bah, bref, après ça, il y a donc eu Heroes Return effectivement, ouais. qui est l'annulation en fait. Enfin là, on, on sort du Pocket Universe. On t'explique que ça a eu lieu après la bataille contre Translot. Oui, c'est ça, ça voilà. Euh, ouais. Que c'est donc le, le fils Richards qui en fait a créé cette, cette dimension de poche et les Celestials qui sont donc les créateurs des univers normalement et des réalités sont pas très contents, en fait, qu'un gamin puisse faire ça, va le voir et lui dit, enfin, vont voir les Héros Marvel et disent, euh, il faut que, on annule soit la continuité principale de 616, soit l'univers de poche, vous vous décidez. Et donc, il va falloir rapatrier, en fait, tous les personnages d'univers de poche dans la réalité normale. Et après ça, évidemment, du coup, les, les pouvoirs de Franklin s'étant révélés, on va, pff, Doctor Doom va essayer de le choper. Enfin, c'est c'est assez anecdotique, à mon avis. Mais, encore une fois, comme Heroes Reborn, si vous vous intéressez à l'histoire des comics, de la même façon qu'il y en a qui adorent je sais pas des films vraiment affreux parce qu'ils représentent une, la mort d'un truc la mort d'un style la mort d'une époque ou alors que c'est vraiment juste des objets tellement bizarres ouais. et rares que ça, comme je sais pas Plan of from uh, outer space qui est considéré comme un, le, le nanar ultime le, le, le grand père de tous les nanars affreux et tout euh, bah quelque part Heroes Rosey c'était un peu ça pour les comédies des années 90 ah, j'exagère il y a eu bien il y a eu bien pire à l'époque hein, mais ce que je veux dire c'est au niveau industriel c'était tellement une catastrophe que que voilà bah, ça s'est vendu l'annulation la, ça, ça vendu, et hein, la catastrophe oui, ça s'est vendu. Ça quand oui, même oui, vendu, hein.
0: Mais c'est vrai que maintenant, avec le retour après et encore, c'est notre, enfin c'est notre point de vue. Il y en a qui adorent réellement cette période-là parce que c'était effectivement, c'était extravagant, c'était. Euh mais je pense que c'est très ça, générationnel. Ça a explosé. Non, mais je pense qu'effectivement, hein, je pense que c'est assez générationnel. Euh, mais voilà, donc là, c'est la suite qui compile bah, voilà, euh, toute cette période-là qui mmh. a permis de, après de relancer, notamment. Ouais. C'est même une période qui a vu des séries historiques qui avaient des numérotations à trois chiffres. Alors, en, en fait, au bon, revenir au euh, numéro euh, 1, bah, un.
1: c'est un, un, un premier relaunch de cette taille-là, justement, sur des séries parce
0: aussi. Que genre Avengers, euh, c'était ça, quoi. Avengers c'est reparti au numéro un à ce moment-là. Bah, déjà,
1: sans... même les séries des Rose Riband, c'était des numéros un. Oui, oui, mais voilà, il n'y avait pas d'Avengers. C'était ouais. vraiment la, la fin de la parenthèse, quoi, en fait. Mmh. Euh, on va oublier tranquillement Heroes Reborn et considérer
0: que... Je me demande si c'est d'ailleurs des gens dans Iron Man et ce genre de choses-là, est-ce qu'ils prennent les, les 12 numéros, enfin les 13 numéros Heroes Reborn oui. hein, dans leur numérotation bah, legacy Si tu ça vois. les arrange pour... Non, c'est ça, un, bah, ils, un ont, truc, ils, ont, ils ont ça comme comme soupape, euh, Ils peuvent gérer quoi. Donc mmh. ça pareil, euh, c'est sûr que moi, c'est pas quelque chose que je recommanderais parce que c'est vraiment pas... Euh... Mais d'ailleurs, euh, juste ça oui. n'a
1: pas enfin ça a précipité la banqueroute quand même heureusement parce que ça leur a coûté cher aussi hein, de sous-traiter à, à Image enfin aux boîtes postales d'Image Comics c'était après 5, 4, 4, mais 5, 5, 5, 8, il y avait, il y avait, y avait un ensemble de
0: facteurs vise. parce que tu avais aussi toute la bulle spéculative avec ouais. le fait qu'ils ont voilà que qu'on que, qu a cru que les comics allaient devenir de réels objets de collection donc avec la multiplication aussi des covers à effet B à effet enfin il y a ça. Ça, il, y ça, avait, il y avait, les 3D, y avait un les truc avec les, les trading cards il y avait aussi un truc avec des rachats de des réseaux de distribution avec ouais. euh, bah Heroes World, peut-être, je crois. Et, et, et avant que Diamond, du coup, justement, euh, bah 25 ans Diamond, c'était justement à la fin de cette période-là que Diamond a, comme, a, a émergé comme le, le distributeur majoritaire, au final.
1: pourra signer le marché. Mmh, mmh. En définitive, après ça, Toy Biz rachète, et c'est là que Perlmutter rentre dans la boucle, et puis blablabla, le reste euh, n'est que littérature.
0: C'est ça. Donc, voilà. Donc, c'est des, des moments d'histoire qui restent importants, qui seront sûrement, euh, qui feront sûrement plaisir à ces fans-là. C'est vrai que si, si comme nous vous n'êtes pas fan des années 90, vous n'avez pas grande raison de vous intéresser à, bah, intéresser lisez, à ça. Lisez la préface
1: en fait, du coup, et le de bon, <rire> vous ça, pouvez, ouais, ouais, encore. Vous pouvez le
0: prêter à un ami. <rire> voilà, donc ça c'était vraiment le tour un petit peu des de, de gros pavés qui ont été les gros pavasses, là qui vont vous euh, vous euh, niquer votre compte en banque, mais on, on, on vous voilà, on vous on vous oriente plutôt vers on va dire Ecstatics euh, et euh, Attends, mais Killraven c'est pas un omnibus Killraven ou... non, c'est dans du Marvel classique. Ok, d'accord. C'est une intégrale. Temps, mais justement, bon. voilà, ça, c'est le problème des intégrales qui. Bah, le... Enfin, je voulais juste dire qu'on orientait plutôt vers le, le Daredevil, Marvel Knights oui, et oui,
1: Ecstatics, quitte à en choisir. Bah, Ultimate, euh, Compendia. Hein. Bon, pff. non, mais bah, ça, ça reste euh, accessoire. Je te dis, ça... le problème, c'est que j'aurais dû, dû prendre le temps de lire toutes les mini-séries pour vous donner un avis plus éclairé. Mais Bendis, à l'époque, c'était le grand Bendis. Donc, mmh. euh, The Great puis, One. Il, il, faut, il faut lire tout Ultimate Spider-Man par Bendis jusqu'à Miles. Euh, parce que c'est simplement le meilleur truc Spider-Man qui soit jamais fait, à mon humble et, et courageux avis. D'accord. Ouais,
0: c'est ça. On peut faire un petit tour du côté des, des Marvel classiques qui est aussi un petit peu mise en avant. Donc, c'est leurs intégrales qui sont entre 32 et 36 euros. Maintenant, je crois que c'est 36 euros le prix arbitraire, en fait. Donc, c'est assez cher quand même. Ça fait partie de leurs albums les, les plus chers par rapport à la, à la pagination et qui permettent, en fait, de regrouper euh, par année euh, les aventures des, euh, des personnages publiés. Ouais. Donc là, en l'occurrence, il y a une intégrale qui était annoncée pour Ant-Man. Euh, ouais,
1: oui, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. C'est Ant-Man Giant-Man, puisque ça confond en fait les deux incarnations, euh, enfin les deux manifestations des pouvoirs de Hank Pym. Donc euh, voilà, qui a priori va remonter jusqu'à Telstow Astonish, parce que la première série Ant-Man tombe beaucoup plus tard que ce qui nous est présenté en termes de cover dans le visuel que utilisé Panini Comics. Bon, si tu veux rajouter euh, c'est Stanley, c'est Kirby, euh, c'est les chaussons quoi, c'est les années 60, l'accident euh, oui. de laboratoire, les les fourmis, l'homme géant. C'est vraiment encore une fois pour les fans de de la période, voilà, ouais. cette, cette école de de style de dessin de narration, c'est pas aussi palpitant que des récits modernes si on préfère les récits modernes avec des arcs scénaristiques et tout. Donc mais ça fait euh, ça voilà. participe à une forme de devoir de mémoire. Mais moi en plus je trouve que enfin, c'est je pense que je pense que c'est Donc aussi ce de, qui est important en qui... mais parce que quand j'étais gamin et qu'on allait à Carrefour ou dans, libra... enfin, dans les bibliothèques, justement, le format Marvel classique, je l'associe vraiment justement à cette découverte des, des, des dessins de Kirby, à cette découverte des premières histoires de super-héros avec un numéro, une, une aventure et tout. Et je trouve vraiment tout ça très charmant. Euh, et je, pour les gamins, à mon avis, ça fait carrément le boulot. Mais après, moi, c'est plus. Enfin, euh, ce qui est important pour moi par rapport à ce que je disais juste sur
0: cet aspect un petit peu de devoir de mort, c'est le plus intéressant pour moi que ces albums soit pris par des bibliothèques. Parce que je sais que moi, ouais. à titre personnel, ma découverte de Spider-Man en comics. C'était vraiment les intégrales, euh, de cette collection.
1: Oui, ça, euh, bah, année voilà.
0: par année, où j'ai fait les 62, 63, parce que du coup, ma bibliothèque de, donc, dans petit, petit village à côté de Strasbourg, Vandenheim, si tu m'entends. il euh, y avait, non, mais le mec qui était préposé au rayon BD, c'était un, ouais. un gros fan de comics aussi. Et euh, du coup, il les prenait, et euh, je sais que, bah, voilà, tu avais toutes les intégrales à l'époque qui étaient sorties, je sais pas, c'était peut-être 63 ouais, euh, ouais. à 67. Et, euh, parfait à lire. C'était vraiment ouais, bah chouette.
1: Captain America, j'avais du coup Batroc quand j'étais petit là-dedans, ouais. tu vois. Et... Et il y avait une espèce d'effet de, un peu vitrifié sur le papier, on va dire. Ouais, c'est euh, un papier glacé, en fait. Un glacé, c'est ça, ouais. Mais qui, qui... est critiqué aujourd'hui, en fait, par, par beaucoup. Bah, je l'ai critiqué aussi, mais avec recul je te dis, ça participe. Mais peut-être que c'est vraiment parce que... C'est un souvenir de lecture d'ado, tu vois. Des bons souvenirs, mmh. en fait, avec ce format-là, et que ça nous a pas dérangé à l'époque. Après, on a grandi, on a découvert ce que c'était qu'un vrai papier euh, plus mat et tout. Euh, mais finalement, ouais, ça... Comment dirais-je C'est un, c'est un bon, un bon pot-au-feu, tu vois. Ça a rien à ce côté. On existe, ça existe depuis qu'on est qu'on De temps en temps, on y retourne. Ah, j'avais, fait longtemps que je n'avais pas mangé. Euh, ça rappelle des bons souvenirs. Euh, les vacances il m'aimait, etc. Tu vois. Ouais. Mais alors, par contre, ils ont annonçant un, un volume
0: d'une intégrale qui sera <rire> l'analogie la plus pourrie de la terre. Ouais, mais c'est pas, pas hein. <rire> tu pas de là-dedans. Tu ne peux pas être un. un pas un, comme un jardinier, un, tu veux dire. Un... Tu ne peux pas être un esthète de la poésie comme moi. C'est ce oui, sûr. Dire. Ouais. Voilà. On, que on va
1: se rappeler du précédent podcast, du coup, les années <rire> donc
0: une intégrale de Killraven oui alors bon alors moi je, je, là j'y vais vraiment en, en, en full euh, honnêteté euh, je viens à toi je me présente
1: nu mmh. ah, et non, je te non, dis ça bien et je te dis mais qu'est-ce que c'est donc que Killraven <rire> courant alors Killraven c'est un personnage qui apparaît dans les 70s. donc à l'époque on est encore on n'a pas encore transitionné totalement parce que Star Wars n'est pas passé par là vers la, le space opéra euh, moderne on va dire c'est de la science-fiction, hein, voilà, qui raconte un peu comment les martiens, un petit peu comme les martiens de, de la guerre des mondes, de, finissent par envahir la Terre. Et ce coup-ci, ils y arrivent. Et donc, les humains sont réduits en esclavage, euh, voilà, dans, à différents endroits de l'univers. Et euh, les martiens, parce que ce sont des gens très rigolos, décide d'organiser des combats de gladiateurs avec euh, des guerriers humains qui ont été notre... C'est le futur, mais c'est en 2018 hein, que ça se passe, donc euh, c'est, encore une fois, rétro-nostalgique, machin. Enfin, En tout cas, pour nous, maintenant, c'est rétro-nostalgique. C'est rétro-futuriste, pardon, je dis n'importe quoi. Donc, ça commence vraiment comme une saga de science-fiction euh... ouais, bah, j'ai envie de dire un peu à la Kirby, justement, tu vois, si t'as lu le 2001 de Kirby, c'est un peu le même délire, c'est le côté super super pop, super coloré, euh, alien, robot, tentaculaire, euh, costume de l'espace qui sont juste des, des pyjamas et et des, des scaphandriers, tu vois. Et qu'il révèle lui-même, en fait, c'est un gladiateur euh, à la Spartacus, c'est-à-dire qu'il va essayer de, de libérer les esclaves. Euh, donc c'est ça que ça commence comme ça, on va dire, et puis intervient en cours d'aventure euh, un, un certain Don McGregor euh, et avec un artiste qui s'appelait à l'époque seulement Craig Russell et qui sera plus tard connu sous le nom de P. Craig Russell, grand ami de Neil Gaiman, grand adaptateur de Neil Gaiman, grand dessinateur des, des, des nouvelles de Neil Gaiman. Euh, et les deux en fait vont donner une euh, sensibilité beaucoup plus dramatique, enfin non beaucoup plus antique, surtout c'est-à-dire que c'est des personnages beaucoup plus chargés, Shakespearean, il y a plus de gravité, euh, il y a plus d'amour aussi, il y a plus de romance, ça devient. C'est-à-dire plus... qu'ils ont ils ont du mal à se déplacer, parce que. Là... Ouais, bah, la gravité c'est très dur, ouais. Ouais, mm -hmm. parce qu'ils ils sont ils passent plus lourd, parce que c'est voilà. Ouh. Donc <rire> ça commence là, ça y est c'est la première. Hein. Donc voilà, il y a aussi un côté beaucoup plus littéraire, ça quand même il faut le noter. C'est un truc qui a vraiment marqué son époque pour les gens qui l'ont lu parce qu'évidemment comme toi je suis pas un expert de cette mmh. mais je pense dessinée. que ça a dû
0: être publié dans des strange nova ou des oh trucs oui, comme ça des ça éditions lug hein. c'est pour voilà, ça c'est ça,
1: euh... ça, ça, le costume d'un alien par exemple tu vois donc ça et pareil le costume qu'il révèle lui-même euh, qui, qui est très rétro vraiment c'est ça ferait un très bon film de, de james gunn si on avait si c'était une comédie tu vois et donc régulièrement voilà des passages en prose qui viennent compléter la narration un dessin de russell qui va euh, synthétiser un peu la, la science-fiction le côté antique, le côté aventure, le côté pulp beaucoup euh, et lui donner beaucoup plus de charme, beaucoup plus d'énergie. Donc c'est considéré comme un des grands moments de euh, des comics SF de Marvel de cette période-là. Ça fait très imman e un peu aussi dans l'image. Il y a de ça, bah, hein. c'est les couleurs aussi fluo comme ça, les couleurs flashy. Il y a effectivement, mais c'est vraiment pas. Enfin c'est c'est risqué, je pense, pas risqué non, c'est pas risqué. Courage, je crois ah, que, que,
0: petit que petit si plus. ça part si c'est si comme euh, je l'imagine a été publié euh, dans, aux éditions Lug et tout ça, euh, je pense qu'il y a encore un bon euh, un bon terreau de lecteurs encore en vie euh, qui, qui qui seront ravis. Ah, mais moi de, je pense de que de je la vais reprendre. Je hein.
1: pense que je vais le choper même.
0: Euh, ah, je t'avoue euh, que ça m'intéresse un peu, ça m'intrigue ça, ça peu,
1: tu vois. Et puis effectivement, MacGregor, ben euh, Grossol tu vois. Puis il y a quand même une vraie évolution au cours de la série, tu vois, par rapport à ces formes là qui sont effectivement beaucoup plus science-fiction, beaucoup plus psyché. Beaucoup plus, ouais, Iman, barbaresque un peu, mais spatial avec ses, ses, ses palettes, cette palette chromatique qui ne veut absolument rien dire. Barbaresque ou barbarellesque Exact. Oh, je, mais joli, je Arnaud. Tu vois Joli. Bah, en vérité, bah, les, la BD Barbarella était en noir et blanc, puis en bichromatique. D'accord, Je t'aime quand même. ça marche moins. Mais non, mais ça marche très bien grâce à Jane Fonda. Donc euh, voilà, on est. Moi, je suis, je suis, vraiment, je suis curieux et je trouve ouais. ça effectivement assez cool que parce qu'on a quand même beaucoup d'annonces de mecs en slip avec des gros biscottos et des pistolets ouais, ça
0: c'est des trucs pas très intéressants euh, enfin pas tout le temps intéressants parce que on va vite fait passer dessus aussi mais en allant du côté ensuite des, des 100% Marvel où en fait l'éditeur fait une accélération un petit peu euh, de son retard euh, de publication euh, euh, sur les titres notamment Spider-Man de Amazing Spider-Man de Nick Spencer et euh, Avengers de Jason Aaron en faisant des albums à une pagination qui est beaucoup plus importante euh, à 300-400 pages mais qui restera donc dans le format 100% ce qui est euh, bah parce que c'est le format de publication des, des albums en librairie de, de des, des précédents tomes donc ils n'allaient pas faire un une autre une autre fabrication sinon ça fait une collection qui est complètement dépareillée encore que encore que moi je, je me rappelle très bien que euh, dans le euh, quand j'achetais les euh, tout le Batman de Scott Snyder euh, New 52 en VO euh, tous les trois hard ça changeait de, de jaquette de, de trade dressings ce qu'on appelait comme ça et que du coup ta collection est complètement dépareillée parce que ils, ils changent la, la charte graphique en fait euh, tous les trois ans tu vois donc j'ai envie de dire que ça pourrait je sais pas pourrait le faire aussi là au final qu'est-ce que ça change mais surtout que c'est des séries qui sont vraiment pas ouf en fait donc après je comprends que ceux qui veulent vraiment les suivre en librairie qui se sont investis dedans bah il reste plus beaucoup non plus de tomes à, à faire encore que Spencer s'est terminé Aaron c'est toujours pas fini et ça devrait se, se terminer en VO oh, l'année prochaine bien, ouais. ça, ça, ça devrait se terminer avec Avengers Assemble euh, l'année prochaine mais c'est à dire qu'il reste, il y aura quand même à chaque fois une, une en tout cas, si on, on restait dans la dans la tomaison euh, des T.P.B, euh, je crois que euh, euh, aux États-Unis, le Spencer, ça se finit avec le T.P.B volume 15 ou 16. Donc là, ils vont, euh, vu qu'ils ont compilent trois ensemble et qu'ils vont sûrement en faire ça pour les trucs, ça, fait, ça permettra de, de finir à, euh, à j'en vais dire, je sais pas, 9-10 albums, mais avec quand même des tomes qui vont aussi. L'apparence, là, je pense que c'est là qu'ils ont euh, que c'est pas bien joué, c'est que les apparemment, ça va quand même coûter une trentaine d'euros ce qui aussi voilà. bah du coup le truc c'est que là t'as une comparaison équivalente avec le format de luxe qui est quand même plus grand avec un meilleur papier tout ça et donc je pense que là euh, bah il faudrait les vendre à 25 balles facile en fait tu vois mais le truc c'est que du coup l'écart euh, par rapport aux tonnes normaux qui sont entre 18 et 20 euros là aussi je veux dire il y a, y a <rire> là ils sont dans une logistique en fait où c'est leur propre tarification qui euh, qui leur pose problème et euh, et ouais je pense que ça 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 va coincer je je je, je suis vraiment pas sûr que autant il y a ceux qui suivent en librairie vont apprécier peut-être juste l'accélération pour ne pas avoir trop de retard par rapport à la VO même s'il est déjà énorme ouais. autant je trouve que là en termes de politique tarifaire il y avait un truc à jouer qu'ils n'ont qu pas fait quoi
1: Ouais puis là, j'ai vraiment aucun avis. Euh, comment, oui bah, je parce que, que si ça... qu donné là-dessus, juste ne les achetez pas, c'est pas bien quoi.
0: <rire> c'est plus vrai. Ouais, ah, à la limite c'est vrai que si les séries étaient cool, pourquoi pas. Mais alors vraiment le, 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 le Spider-Man de Spencer, euh, c'était en plus. En plus vous le avez tome vu qu a... tout ce qui
1: va sortir. Enfin, il n'y a pas de Panini dans la vie, donc. Euh, en plus pas ouais. Argent,
0: quoi. Non non mais en plus le truc c'est que le tome de Spencer, c'est toute la période qui couvre euh, les euh, le pré euh, la Remains, là, qui était quand le euh, le, le Kindred commence vraiment à se manifester. Et du coup, c'est nul, quoi. Ah c'est ouais. la peur où il a son nouveau costume, là où il bosse ah un ouais. peu... Enfin, <rire> Ou alors, juste avant, je sais plus. Enfin, attends, parce que j'avais fait, fait le listing de ce quelle période ça comprend. Et euh, vraiment, c'est une des parties les pires de, de son run, en fait. Ça, là, vraiment, il est en, en automatique, euh, vraiment, vraiment, vraiment naze, quoi. Et du coup, bon, euh, bref. C'est dommage, parce que Last Remains, ça commence à s'améliorer un peu, puis après, ça retombe. Et après, enfin, le truc, c'est qu'une fois que tu as lu la Remains, en fait... Il y a de nouveau une période où tu t'en fous un peu. Euh, mais par contre, tu veux juste savoir qui est Kindred et euh, t'attendras donc la fin pour avoir la révélation qui, de toute façon, était pas non plus, euh, pas non plus ouf, quoi.
1: Le moment avec Kraven, c'est quand? Euh... C'est déjà publié, hein. Ouais. c'était ouais, ouais, ouais. Bah, Hunted,
0: ça, c'était, ça, c'était le, le 4 seul ou 5. C'est truc
1: un peu bien que j'ai lu de ce run là. Ouais, Hunted,
0: tu trouves? Ah ouais, moi je trouvais ça, non, ça Bah,
1: je trouvais ça cool, le côté, on va, bon, on va buter des braconniers et tout, mais. Bon, ouais. Après, ça m'a duré quelques, tu vois, je, je, sais je... même pas directement, exactement comment ça finit. Mais ouais, ouais, non, c'est pas bah, pas des bons runs, quoi. Et puis Aaron, encore une fois, il, a, il fait des trucs quand même meilleurs à côté. Là, on parlait d'Aaron, bah, il y a quand même le Punisher de... Ouais, il y a son Punisher Aaron, qui voilà, démarre, et ouais. Resurize et Paul Zaketa qui, qui arrivent, ça, c'est une excellente lecture. Ouais. Pour contexte, on en avait déjà parlé en Bakishus V.O., c'est donc le, le Punisher qui devient le chef de la main, le, le clan ninja. The Hand. The Hand, de, voilà, le, les ennemis de Dardeville, slash les alliés de Dardeville, selon les volumes, qui vont essayer d'en faire euh, un samouraï qui doit renoncer aux armes à feu, etc., et qui lui promettent, enfin, qui, qui la pâtent avec un truc Avec qui, quelque chose dont qui important il, il a besoin depuis longtemps, on va dire, mm. pour ne pas spoiler. Et euh, c'est très bien dessiné, donc c'est deux dessinateurs, un par période. Voilà, ça tue, enfin, c'est littéralement d'ailleurs. Euh, c'est violent, c'est incarné, c'est du bon Punisher Max euh, à l'ancienne. Et c'est... Alors normalement, la série ne va durer que 12-13 numéros, je crois. Mais en fait, ça me paraît peu probable, parce que... 12, oui. Parce que déjà, quand on voit ce qui se présage dans le, le Daredevil de Zdarsky, enfin ce qui se présage, ce qui est en train d'arriver. Euh, à mon avis il y a des plans en fait à long terme c'est pas tu sais on croyait que ce serait peut-être la, la série qui mettrait fin au Punisher ouais, mais non. pour euh, esquiver le problème du logo des fachos et tout et en fait à mon avis non c'est le début d'une un, nouvelle période quoi mm -hmm. bah, c'est très bien voilà je vous conseille cette lecture là en l'occurrence
0: ouais non ça, ça a l'air effectivement enfin non non c'est vrai que le, le début du run était assez euh, assez convaincant euh, par contre c'est qu'il y a aussi ils font des, des one shots Punisher euh, Punisher War euh... Stories non, War Stories ou War Journal. War Journal, oui. Mais ce qui seront a priori, qu j'imagine, qui auront un tome à part, ce qui est un peu dommage. Je pense que ça aurait été bien. Je pense que ce serait bien de les inclure dedans, mais je, ils ne l'ont pas noté, donc je
1: crois que c'est... Ouais, elles sont pas euh, dinguissimes non plus.
0: Ouais, mais c'est juste histoire d'avoir tout ouais. en tout en même temps. C'est du petit en fait. Web of Venom. Ouais, ça. mais les
1: l'intérêt sur la sur l'entrée, je Je crois dire. que
0: les Web of Venom, par contre, sont intégrés dans les albums Venom de Dark Knight. Ah ouais, ah ouais ah c'est qu Parce qu'ils sont indispensables. Mmh. Okay. Ouais. Enfin, on, donc voilà, donc ça c'est plutôt dans les séries 100% qui sont qui sont plutôt euh, un, un, intéressantes, ce sera plus celle-là que, voilà, que son Avengers, sachant qu'ils vont aussi faire le, le crossover Banner of War en, en, en tome séparé euh, du, du Hulk et de Donny, euh, du Hulk de Oui, de Donny, oui, Donny Kates, ouais. Et du... Euh...
1: Il y a même Daniel Warren Johnson qui Et du Thor de euh... Donny Kate en fait, effectivement. Donc qui vient coécrire un petit numéro. Mm. Euh, bon, bah, malgré tout l'amour que j'ai pour euh, le Thor de Donny Kate et le Hulk de Donny Kate c'est vraiment un truc de gamin, là hein, pour le coup. C'est vraiment un peu concon. -con et la fin, est particulièrement, est très cocon. <rire> Donc euh, bah de toute façon vous, je pense que c'est pareil ça je peux vous dire ne, ne, ne le lisez pas mais vous allez lire juste pour être bien dans la pour la, être la, à jour ouais voilà, dans, dans le dans les deux runs on va dire puis c'est voilà c'est lui qui s'amuse à faire mumuse avec les deux séries qu'il a en ce moment wow, c'est très ricain hein, on va dire dans la dans dans l'idée c'est très ricain
0: hein. d'accord
1: et alors carnage qu'est-ce qu'il a carnage tu l'aimes bien carnage mmh, bouf Bon, ça dépend. Parce
0: qu'il y aura la nouvelle série Carnage de Ramvi hein, ouais, qui arrivera.
1: Oui, ouais. pareil qu'on avait chroniqué dans un chose VO, le premier numéro, qui mm. est une fausse piste en fait d'ailleurs, euh, sans en trop en dire. Donc oui, effectivement, Cladius Cassidy n'est plus là, mais Carnage lui est encore là, il se cherche un nouveau porteur, enfin, un nouvel humain euh, susceptible de, de l'accueillir en lui. Euh, au départ, ça part un peu comme un truc à la Hannibal, et en fait c'est plus inspiré par Seven. C'est pas mal, il faut aimer le trait C'est Mana au dessin Francesco Mana, ouais. ouais. Euh, il faut ai aimer plus Francesco euh... Mana. Francesco Mana, ok. J'ai bien lu. Euh... <rire> Qui, donc voilà, c'est sympathique. Pour moi, c'est pas un indispensable. Pas pour l'instant, en tout cas. D'accord, ouais.
0: Ils ont aussi annoncé des titres euh, en rapport avec Black Panther. Ouais. ouais, ouais. Avec du Namor, notamment. Euh, ouais, donc alors, euh... oui, il faut en parler l'intégralité en deluxe de la série Namor the First Mutant de ouais. Stuart Moore et ouais. Ariel
1: Olivetti. Oui 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 oui, ça c'est ouais. bien ça. Alors <rire> C'est compliqué. Euh, en fait, c'est bien ou pas bien, on va dire que ça va vraiment dérouter les gens sur le point de vue du style graphique. Donc euh, c'est une une série qui a 10 ans maintenant, qui raconte un petit peu comment Namor donc le roi d'Atlantide va faire face à une sorte d'épidémie de mutants de, mutant, de, de vampires pardon, atlante. Euh, et qui va effectivement euh, se lier à, à la série des mutants. Bon, on s'en souvient beaucoup pour les magnifiques covers de Jai voilà notamment celle-ci qui est effectivement très jolie. Par contre, le ah dessin, oui. le dessin, il a un problème, c'est que il est extrêmement particulier. C'est Ariel Olivetti, c'est un mec qui qu'on pourrait qualifier de précurseur <rire> en numérique. Il euh, y a des fois c'est très joli, il y a des fois c'est vraiment c'est déroutant. En fait, c'est moi vraiment le terme que j'ai envie d'employer olivier on pourrait le considérer comme une sorte d'héritier indirect de Corben dans l'usage des couleurs pour faire du, du faussement réaliste. Euh, par contre, là, sous l'eau, ça a le défaut d'avoir des fonds inexistants, des structures de visage ou de corps qui, voilà, puis vraiment des effets des, des de copier-coller, tu vois, on dirait mmh. qu'il a juste décalqué des, des photos de la, de la, de la faune sous-marine, euh, avec euh, des techniques de dessin 3D qui sont extrêmement, euh, je ne pas dire moches, parce que c'est l'appréciation artistique. Mais donc, voilà, Namor arrive dans le film, il faut trouver des trucs un peu euh, faciles d'accès, et qui soient des mini-idées ou des maxi-séries dans lesquelles le, le, le lecteur pourrait se retrouver. N'étant pas un expert de Namor, j'aurais effectivement du mal à vous dire qu'est-ce qu'ils auraient pu prendre d'autre. Mais celui-ci, euh, ouais, faut le feuilleter un peu avant, quand même. Enfin, ce que je vous décris là, je trouve, vous imaginez un truc affreux, ça peut vous plaire, il euh, y a pas de raison, tu vois. C'est une question de goût, on va dire. Sinon, scénaristiquement, c'est sympathique. Ouais. Ouais. Parce qu'il y a
0: une, 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 une série que j'ai lue il n'y a pas si longtemps sur Namor qui s'appelle The Depth. Euh, c'est par Peter Milligan et Zadry Beach. Ah ouais, et c'est vraiment ça. une. Zadry
1: euh... Beach, il a fait du Namor
0: Ouais. un wow, truc de ouf. Ouais, ouais. Et c'est en fait, ça fait. Euh, en fait, est, euh, Namor est quasiment euh, pas, pas dedans. En fait. L'histoire, c'est une expédition. Euh, euh, un peu c'est un peu une, une aventure à la Lovecraft tu sais, ça, ça ça démarre un peu comme les montagnes hallucinées avec une expédition qui recherche une autre qui, qui est portée manquante sauf qu'en fait c'est dans un c'est dans un sous marin quoi euh, parce que euh, justement euh, Namor est représenté comme une comme une forme de euh, de légende que personne n'a vu et, et limite un monstre en fait et du coup c'est en allant enquêter sous les profondeurs que l'équipage voilà, que commence à avoir des visions et quand à péter un câble ils sont en huis clos et est-ce qu'on a est là ou pas est-ce qu'il apparaît vraiment puis l'équipage les, les, les du sous-marin commence à mourir et tout ça donc vraiment ambiance claustrophobe de ouf est très très angoissante et bah, qui du coup qui est superbement okay. illustrée donc ça, ça 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 apparemment ça, ça fait vraiment partie bah, c'était à l'époque Marvel Knights en plus c'était une mini série Marvel Knights
1: juste tant qu'on en a parlé de ça le Namor de John Byrne il l'avait fait ou pas
0: euh, j'en ai aucune idée là, là je l'ai pas du
1: coup ça doit être ce qui s'est fait de plus agréable à l'œil je sais que Larocca avait fait du Namor aussi ah mais après ouais c'est un peu un peu tendax aussi suite Byrne mais bref tout ça pour dire que voilà si si on regarde un peu la liste des comics Namor historiques de chez Marvel, il n'y a pas, effectivement, Il n'y a pas 12 peux... Il oui, y, y a pas eu 12 000 volumes. C'est pas du tout Aquaman, il n'y a pas eu autant de, enfin, remarque, quoi il n'y a pas non plus 40 milliards de séries, mais c'est pas du tout un personnage aussi connu, et malgré son ancienneté, j'imagine, effectivement, que The Force Mutant doit être. Puis là, là voilà, tu mets la cover de Jay-Lee, les gens vont au moins être curieux, quoi.
0: Ouais, c'est sûr. Et donc aussi, euh, du Black Panther, on va avoir une édition euh, intégrale du, euh, du run de Adeline. Euh, qui voit notamment bah Sherry, euh, prendre le costume de, de Black Panther
1: donc ça forcément mon avis euh... c'est un putain de bon volume ça pour le coup ouais mais tout le Black Panther de Lynn, il faut le lire de toute façon euh, ce qu'il avait fait avant avec Romita Junior oui bah, bah, mais le premier
0: arc en fait a déjà été édité plein de fois en Marvel Deluxe mmh. en, en truc comme mmh. ça mmh. euh, c'est
1: ce ce euh... la récréation des ré 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 origines puisque c'est là mmh. qu'intervient euh, notre ami Martin Freeman euh, Ross Ross Everett Ross
0: ouais voilà, qui, du Attends, Everett 3, s'il n'était pas déjà dans celui de... Non, mais
1: en fait, il pré... enfin, le salaire commence, commence par un briefing. Il fait un briefing sur euh, le Black Panther au Pentagone, je crois. Ce qui était déjà dans celui de Christopher Priest. Hein, oui, et mais maintenant. là, c'est le lien, qu'on va dire, qui est plus logique euh, mm. avec le fait que ça devient l'agent officiel pour tout ce qui est Wakanda. Et donc, il fait un briefing. Il explique que euh, bah, T'Chaka a croisé, Captain America, qui lui a pété la gueule. Puis tu vois T'Challa qui revient au pays, il l'hérite, etc. C'est un truc qui a inspiré en partie le film de, de Kugler. Et ensuite, effectivement, euh, bon, en Mitagini, Junior n'était plus là. Super histoire d'ailleurs au début avec euh, Batroc aussi et le rhino où euh, le rhino dit à Batroc euh, ouais les français euh, on a dû vous sauver le cul pendant la seconde guerre mondiale euh, parce que les nazis machin et Batroc lui répond ouais mais en même temps nous on a financé votre, votre révolution à la con bande de, bande, bande de gueux et c'est vraiment euh, <rire> c'est le truc vraiment le plus français qui a jamais été écrit dans un comics je pense donc là effectivement on arrive et en plus c'est bien parce que c'est une histoire qui est à Namor dans les premières pages il a un petit rôle à jouer euh, avec deux ouais, de dessins deux qui sont sympathiques pour l'époque, enfin, qui sont très années 2000 Marvel, euh, Ken Lashley notamment. Shuri va devenir euh, le Black Panther pas parce que euh, T'Challa est mort, mais parce qu'il est dans le coma, et euh, effectivement une alliance de vilains avec Doctor Doom, euh, enfin de vilains, de personnages un peu, un peu gris qui font une proposition à T'Challa, qui refusent, et euh, partant de là, ils vont, ils vont se venger bon je vais pas trop en dire il faut il faut encore une fois il faut aimer ce dessin mais il est beaucoup plus conventionnel en comics que ce que je viens de vous décrire par rapport à Ariel Olivetti euh, une bonne histoire moi je suis content qu'elle ressorte voilà c'est la fin de cette euh, phrase yes et euh,
0: pour finir un peu juste le tour d'horizon donc des, des des sorties Marvel il y a aussi eu une, une une annonce qui était assez importante et sur laquelle personnellement je reste un peu dubitatif c'est cette fameuse euh, collection Marvel Visionaries euh, qui démarre avec euh, cette idée de mettre le focus donc sur sur les créateurs et donc avec deux premiers albums qui sont annoncés, l'un consacré à Stanley et l'autre à Steve Ditko. Et c'est bah, pareil, c'est de 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 l'album de, de euh, avec du tirage limité à 1000 exemplaires, ouais. euh, chaque copie est numérotée, euh, truc euh, objet très luxueux et tout ça et qui s'adresse après vraiment aux collectionneurs et toi-même dans ton article. Sur Call tu faisais un comparatif, on le disait en début de podcast, à Urban Limited.
1: Bah oui, bah là, c'est la cover Simili-Cuir, bah, un peu comme ton Sandman, d'ailleurs, je suis en train de me dire. Euh, le marquage à chaud, tous ces trucs-là qui font, qui font très joli à mettre sur un descriptif euh, de, que, enfin, de, de librairie. Mais derrière, effectivement, bon, alors, l'avantage, c'est que euh, ça va pas forcément aller que dans l'évidence. C'est-à-dire qu'ils disent Marvel Visionaries, tu pourrais te dire, oui, ça va encore être Amazing Fantasy 15 et tout. Bon, là, pour le, le Ditco, euh, on va avoir du Incredible Hulk 6, Spider-Man 31-33, enfin, Amazing Spider-Man 31-33, Daredevil euh, 162. Voilà, du, bon, il y a quand même, évidemment, Amazing Fantasy, mais 7, 10, 12, 13 et 14. Et là, en plus, le twist, c'est que c'est Amazing Adult Fantasy. Oui, parce que ça avait changé et de genre. titre plusieurs fois. Ouais. Donc, euh, voilà, enfin, ça pas l'air de juste prendre évidemment les numéros 1 ou les premiers pas de, pour les premières apparitions de chaque personnage. Plutôt les meilleurs numéros. Mmh. Ils vont prendre le flex artistique euh, ou alors les moments où son style a vraiment évolué. Et c'est basé en fait sur une collection américaine qui, encore une fois, c'est de la transcription euh, script, uh, stricto sensu. Donc une collection qui a aussi fait du Claremont. Euh, ce serait pas un peu intéressant d'avoir ça. Il y a eu du Burn aussi, je crois. Là, Stanley, Steve Ditko, bon évidemment, c'est parce qu'on a toujours les années anniversaires de Spider-Man et de Doctor Strange. Oui, et euh, puis
0: des Avengers de temps, enfin de oui, tous les personnages qui sont nés en Avengers, fait, entre 61 et 63. Ça permet de faire beaucoup d'anniversaires <rire> à <voilà>, la <rire> suite. Hein.
1: C'est clair, bah, c'est un peu comme euh, les personnages apparus en, en 1940, 1941, 1942 chez DC. En fait, bah, oui, oui bien sûr. Régulièrement. Donc là, voilà, et pour Stanley, on aura du Fantastic Four 11 Fantastic Four Annual 3, Amazing Spider-Man 80 et 98. Euh, Je n'ai pas regardé à chaque fois à quoi correspondait. Ils ont annoncé euh, un prix euh, ou pas je pense que ça va pas être donné.
0: 50 euh, euros environ. Ouais, c'est ça. Bah, c'est moins cher que Urban Limit, pour le coup. Mais par mais contre, euh... il me
1: semble que c'est plus cher que les éditions VO. Ah. Qui doit être dans les 40, je crois. Donc, euh, ouais, je sais pas trop quoi en penser. Moi, j'avoue qu'il y a quand même beaucoup de collections en ce moment, en fait. Quelque bah part. c'est ça, cest
0: que... ce que ça risque pas aussi de de confuser encore plus le, le, le lectorat à force de multiplier les collections puisque euh, on a d'un côté donc enfin bah, voilà on a dit qu'on avait les 100% les Deluxe les Omnibus les euh, bah, les Icons mais qui sont hein, qui existent quand même toujours dans, dans les rayons on va dire euh, tu as maintenant euh, les visionnaires qui arrivent t'as les trucs à petit prix et, qui sont là t'as aussi tout ce qui est soft cover parce qu'on continue aussi à publier bah, Infarno, fix et tout ça et Marvel Comics de façon mensuelle et euh, et ouais c'est ça c'est ce format un petit peu plus de 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 bah de luxe plus euh, ouais on va dire artiste orienté euh, je sais pas je sais pas mmh. si elle est enfin euh, non de toute façon elle n'est jamais nécessaire parce qu'on parle d'un d'un truc de, de de consommation et de d'une offre en fait hein, par...
1: non non là en l'occurrence c'est vraiment rendre hommage aux, aux gens qui ont fait les BD c'est enfin si vous avez ouais un choix à faire. mais bon non, mais si euh... vous avez un choix à faire si vous êtes passionné par ce sujet vous pouvez vous passer de lire le Nick Spencer ou Aaron et Madeline là dedans moi, c'est vraiment en fait, c'est l'écart de oui, prix. Bah, oui, de toute façon, tu peux toujours te passer de lire le Nick Spencer. Hein. Le prix plancher sur les, enfin, de, non, sur League of Geek, League of Comics Geeks, qui, qui liste du coup les albums Visionaries en VO, c'est vraiment 34,99. Mmh. Bon, alors évidemment. Mais alors après, faut oui, voir. Donc, alors, il doit y avoir une différence, cuir, voilà, voilà. Ça, mais personne ne les oblige à faire ça. Hein. Moi, je suis, enfin, bah non, mais je parce que t'as complètement, mais parce que en
0: Bien sûr, mais parce que au prix à 34,90... Euh, ils se mettent en concurrence avec les intégrales classiques avec les trucs comme ça où tu dis et du coup il y, y a rien à jouer justement sur l'intérêt de pourquoi en fait on fait cette
1: collection mais le problème c'est que la transformation du marché pour moi elle justifie pas euh... enfin c'est pas une Après, élévation c'est que, 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 que ça, ça restera des beaux objets j'imagine sachant que c'est que
0: 1000 exemplaires aussi donc le côté aussi qu'il fasse à li ouais. en limité en plus, voilà. avec tous ces effets de fab, justifie que le prix voilà, soit montant. Ben, voilà,
1: bon. Le problème, c'est que... C'est du collector. Par hein. exemple, si tu si t'es pas prêt à mettre cette somme-là ou que tu t'en fous, effectivement, c'est pas si tu t'en fous. Si tu veux juste lire le contenu éditorial ou le, la sélection qui sont prévues... Bah, après, tu peux le retrouver ailleurs lire tous ces numéros, non bah, ouais, dans mais après, Oui, mais après, il y a quand dans même les... un, travail de, un travail de recherche éditoriale, de contextualisation, de présentation qui... Mmh. Enfin, J'imagine, après, je n'ai pas lu les versions VO, mais ce n'est pas juste des numéros mis bout à bout, quand même. Non, vrai, je ça sais rien, je t'avoue. Tu vois, genre les couvertures, ça le dit de quoi, elle est plutôt jolie euh, en, en VO. La couverture qu'ils ont choisie, là, en noir et rouge, euh, ça fait très austère, justement, pour un truc qui rend hommage au, aux auteurs. Bah, ça pas
0: fait... austère, mais il y a une forme de, de, de sobriété dans la simplicité qu'ils essaient de chercher, en tout cas. De faire euh, vraiment ouais, l'ouvrage ouais. un peu qui en impose par son minimalisme, tu vois. Mais
1: tu vois, la... bah justement, c'est marrant parce que là, la... c'est la jaquette, la jaquette euh, enfin, le rabat de la jaquette mm. euh, fait, reprend la, co la cover euh, ouais, vo, ouais. et ça fait, ça fait plus cheap kit, tu vois, comme en, en VO, alors que ça fait beaucoup plus, euh, ouais, genre un peu, un peu bouquin de freemers, je trouve, en, en VF. Bah, en même temps, ça a l'air d'être un peu une collection de freemers. Hein. Bah, moi, je, je... il y a un truc qui m'intéressent, tu vois, pareil, la, la, la Kirby qui est. C'est joli quoi que le doom est vraiment colorisé bizarrement. La bouche schéma m'intéresserait. Enfin, la bouche schéma, pardon, m'intéresserait. La bouche bouche, la bouche euh, <rire> On dirait une danse. Ou voilà, tous les m'intéresserait m'intéresseraient. Enfin, en fait, moi, je, cette collection-là, je pense que ça s'adresse plutôt à des gens comme toi et moi, qui, ou, ou des passionnés de comics, qui ont envie voilà, de, de voir euh, ce que les chercheurs de Marvel ont trouvé comme une sorte de chronologie des grands numéros ou des numéros importants. Pas forcément pour la, chron la continuité ou la chronologie, mais pour l'évolution du style d'un artiste, ou la manifestation de son style. Et le problème, c'est que voilà, avec cette espèce d'effet euh, dont on parlait au début de podcast de la raréfaction, des, des offres euh, pour les collectionneurs comme, enfin, qui ont les moyens, enfin, des, 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 des prix bas en fait, tu vois, c'est énervant. Il y a de moins en moins de prix bas si, pour les passionnés de BD. C'est si tu veux un bel album, enfin un album intéressant, tu vas devoir le payer de plus en plus cher. Ou alors, tu, tu lis du 100%, quoi. Et ça mais après, ça, c'est comme dit, le,
0: le fait que ce soit limité, ça, ça fait que ça, que ça reste, euh, on est dans du marché de collecteurs et donc de collectionneurs non et non, donc pas du tout avenant.
1: Mais là, mais là tu oublies un truc, c'est que personne ne les a obligés à faire ça. J'insiste. Ah ouais, mais, mais personne ne va obliger personne à les acheter non plus. Hein. Oui, mais on dirait que c'est une évidence. Ben bah oui, mais justement, c'est-à-dire que tu te coupes d'un marché. S'il y a peut-être peut plus de 2000 personnes qui pourraient être intéressées par ce type de bouquin, ou, mais qui ne vont pas avoir envie de mettre euh, 50 balles, tu vois. Enfin... Tu vois ce que je veux dire tu, on, Du coup, on dirait que c'est une évidence pour toi que genre, ouais, mais ta vie ils font tout ça, donc du coup, c'est normal de, de monter le prix. Mais ils pourraient juste faire un, un album normal sans tous ces, mais, ces gimmicks de mais, fabrication. Pour, euh... mais pour
0: le truc plus accessible, en fait, c'est pour ça qu'il y a la Epic Collection
1: en, en parallèle, en fait. J'ai oublié de la liste avant, d'ailleurs. Mais ouais, tu vois... C'est pareil, c'est des runs, la Epic Collection. Enfin, c'est des runs, c'est... Il y a l'effet morceau choisi, mais enfin, la mort de Captain Stacy, c'est pas... Enfin, c'est très dirigé, quoi. Tu vois ce que je veux dire ouais mais disons que je pense que c'est ouais ouais non mais je, je vois je vois le côté mais euh... enfin, pour, pour le formuler plus clairement moi j'aurais bien aimé acheter enfin, cette collection là m'intéresse on va dire même si c'est encore une, une collection de plus euh, mais pas à ce prix là mmh. voilà Tout simplement je trouve ça euh, trop cher pour ce que c'est ce et, et je trouve qu'encore une fois on gonfle artificiellement en fait le prix en rajoutant des trucs dont personne, que personne n'a demandé quoi
0: Ouais, mais après, t'as, c'est parce que tu as ce côté de, de livre-objet, en fait, c'est ce que tu disais au début de ce podcast, où on est prêt à investir un peu plus, justement, pour des, pour des bouquins qui sont plus soignés sur la fab. Et, et après, alors, est-ce que ça, est-ce que ça justifie de, 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 de passer à, à ce genre de tranche de prix? Euh, non, ça, et en tout cas, ça, ça se discute parce qu'il faut voir aussi le, 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 coût, en fait, de fab, d'autant plus avec. C'est vrai qu'en plus, te dire, ça, mais ça, c'est quelque chose que je peux dire même à d'autres éditeurs, mais là c'est particulier parce que c'est quand même un éditeur qui produit énormément forcément, mais de dire effectivement, est-ce qu'on a besoin aussi de vouloir faire des, des bouquins là-dedans, alors qu'on est aussi dans une période de crise où on sait que de toute façon, tous les matériaux ne sont pas disponibles, ça, justement, ça coûte, ou alors les prix ont doublé ou triplé, donc forcément ça doit se répercuter après sur sur le prix de vente. Et est-ce que c'est bien, oui c'est ça, est-ce est que c'est -ce est bien raisonnable Mais après le fait est, là pour le coup, est vraiment là par contre en mettant à la place d'un d'un directeur marketing me dire que le fait que ce soit l'itre extra, parce que mille exemplaires c'est quand même pas énorme non plus.
1: Non, c'est sûr. Ouais.
0: Il y a ce côté-là, et numéroté en plus, ce côté-là fait qu'à mon avis, ça peut driver de façon assez artificielle les quelques mille personnes qui, effectivement, je pense, en France, il y en a, je pense qu'il y en a mille pour le coup, des, des gens passionnés euh, de Stanley et Steve Ditko qui seront prêtes à, à, à se payer un, voilà, un bouquin qui, ouais, effectivement, bah, c'est comme la la Hellboy, euh, la Library Edition de Dark Horse, Delcourt a fait les mêmes. Hein. Donc euh, t'as as accès au Hellboy au format carton normal euh, à petit prix, et enfin à petit enfin à prix standard. Et si tu veux te la raconter, euh, bah tu peux prendre la la Hellboy euh, édition euh, couverture avec de le, c'est pas de la toile
1: à du Qui frime avec son, avec ses BD tu vois? Bah, quand tu viens
0: bah non mais quand tu, viens, <rire> quand tu viens quand tu viens chez des gens. Ouais, quand tu viens chez Arnaud, par exemple. Voilà, c'est tu... le bordel. Oui, c'est le bordel. Il y a des médés
1: partout. Oui, mais. Euh... De toute taille, de toute couleur. Oui, oui, bien si sûr. jamais rangé, ça, ça pue. Que... Il y a un chat qui vient, il le torture devant toi. N'importe quoi. Qui euh, a respect des animaux.
0: <rire> N'importe quoi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si tu sais les mettre, c'est vrai que moi, je, c'est trop le bordel, donc je peux pas forcément les mettre, mais à l'époque, quand les, quand les hauts des les étagères sont pas débordés, en fait, tu vois qu'il y a des bouquins plus grands que tu mets et que tu exposes ouais, parce, ouais, parce ouais. qu'ils sont plus jolis qu'une édition euh, de tirage de tête de Shangri-La ou l'édition or et noir, tu vois, de Carbon et Silicium. Elles sont jolies. Et le Wednesday Comics, il est magnifique en termes de bouquins et donc ce genre oh, de, de livres là ça oh, mais peut être est un gapen, hein, quand même. Je... oui mais parce que là il y a trop des comics oui mais parce qu'il y a trop de trucs on est d'accord parce <rire> que c'est trop le bordel mais mais je veux dire au delà de ça si tu as une bibliothèque un peu mieux rangée tu peux choisir aussi certains albums que tu, tu peux bah parce que ça reste aussi des objets d'exposition après en fait oui non mais ça j'en ai bien conscience et alors oui personne se la pète enfin personne va dire hey tu viens chez moi tu veux venir voir ma bibliothèque euh, mmh. genre personne fait ça jamais tu vois
1: mais par contre t'imagines hé j'ai des gros livres hey, j'ai le des comics <rire> c'est Marvel Comics Library je veux sortir avec moi hein. <rire> ouais, super <rire> non personne
0: fait ça enfin j'espère je quand même mais par contre t'invites des enfin ouais il y a des gens qui passent et tout ça c'est bien exposé bien présenté ça fera forcément Déjà, oh, cheer, cheer. si c'est des bibliophies et tout ça, ça fera toujours un petit hmm, « t'as ça, tu vois ?» Et euh, <rire> <rire> bah oui, bah ça fait partie, voilà. Les gens, euh, euh, tu peux kiffer là les là beaux là, bouquins. Les bah non, mais vraiment. Tout et, man, hein? Ouh là là. Ah bah, le Sandman, franchement, il est stylé. Je sais que toi tu l'aimes pas, toi tu l'aimes pas, horrible. mais la, la couverture simili cuir, bon. le fait que tout, toutes les planches ont le, le revêtement noir, du coup ça fait un bouquin qui est tout oh. black et tout ça. Enfin, non non, il y a franchement l'édition elle est soignée, elle est soin, elle est soin, on dit, je, je dirais même. Et du coup bah clairement. gentrifié sans de mal. Mais n'importe <rire> quoi, mais du coup là par contre effectivement je suis chez Wam comme ça euh, mes collègues qui sont pas là je ramène une meuf paf je sors le sandman sur la table hey, t'as vu
1: la série Netflix du coup, du coup attends je vais montrer est-ce que c'est un vrai non mais pas oh, non,
0: le mais bouquin est... il est trop beau frère mais non mais justement <rire> tu fais tu fais l'air de rien tu le poses sur la table de, du séjour l'air de rien et là elle fait Oh, mais ça c'est du sandman que t'as là ou t'es content oh, de me
1: oui, voir? Oui, tu sais. <rire> <rire> Trop fort, rien. Et voilà, c'est ça. Je suis un petit collector. Je suis un petit olivus. Je suis un petit par guimard. Voilà, c'est mon pote, on s'appelle, on fait les bouffes. Est-ce que, <rire> <services> est que tu veux
0: un peu de brandy maintenant? Mais tu vois ce que je veux dire? Un alcool de luxe, le brandy. Ouais, j'en sais rien. Moi, je bois pas d'alcool. Mais du. quest que tu viens de dire? un mensonge peut-être voilà. <rire> mais tu vois ce que non mais tu vois ce que je veux dire juste sur le côté un peu objet de collection site de ces bouquins qui euh, voilà sur sur un marché de niche de niche de niche oui, et oui, qui c'est euh, bon, comme bon, je veux dire euh, Urban Limited aussi ça n'a pas besoin d'exister techniquement
1: oh, mais dans ce cas là fin... dans ce cas là tu, tu vas chez ton imprimeur tu fais imprimer une... la couverture mmh. tu prends un cadre et tu le tu le mets au dessus de ta bibliothèque et les fait elle-même tu vois enfin ah oh, bah non mais c'est des livres c'est fait pour être lu oui, c'est pas, pas des statuettes.
0: bah, a, bah mais si, t'avais vu en plus ce truc, on hein, est en train de complètement di di diverger sur la fin de ce patron. Les faux bouquins. Hein. Les, les, ouais, les faux bouquins pour influenceurs, ça, euh, ça je, machin. Ça abject. Qui moi. sert vraiment pour ça, le coup. Euh, abject, de, vraiment. Bah moi aussi. <rire> mais parce que, Mais si, c'était vrai... Parce que... Ah, des vrais bouquins, parce que tu as, as, as tous rayons quand même des beaux livres. Les livres d'art, les livres, machin. Ouais, ouais. Qui sont clairement des livres que tu lis de temps en temps, mais sinon tu les poses comme ça sur ta table basse avec du verre en dessous, et, et ça fait bien. Parce que tu fais, ah oh, t'as tout l'art de Van Gogh et tu fais, oh, Moi, pas Moi, j'ai pas
1: les moyens d'avoir ce genre de caprice de riche, en fait.
0: Mais parce que oui, de mais parce que ça, ça s'adresse à une partie plus fortunée ouais. du lectorat de base, bien je sûr.
1: Sûrement, les bouquins, il faut les lire, sinon ça sert à rien. Voilà, donc lisez vos livres, arrêtez de les poser bêtement, on les distingue même plus, et de foutre du bordel devant avec des Batmobile Lego. Voilà. <rire> Critique pas bon, mon, contre, bo juste mon bordel. Si on, mais, imaginons que c'est vrai, quand même, la cover qu'ils ont pris pour le Ditko, je trouve qu'elle est même pas spécialement attrayante en tant qu'objet de déco, tu vois. Ouais. Bah rouge et noir, je bosse, Bah c'est un moi. peu standard quoi, tu vois.
0: Oh. oh, quand même, le rouge et le noir. Tu non vois. mais pff... oh,
1: oui, franchement, tu avais, avais
0: la ref. Oui, je sais pas, je <rire> m'en rappelle jamais si t'as fait une fac littéraire hey. ou pas, mais. Bien sûr.
1: Avec euh, la Cosette là.
0: <rire> et la fameuse... Et puis euh, de, de... Jean Valjean. J'arrivais
1: je même pas à rentrer dans la blague, j'en peux plus. Bon, alors. Et la dernière, en... le oui, dernier bah point, c'est un... quand même l'unique un
0: un... un... annonce indé euh, de, de, de tous ces big news et qui est quand même le Made in Korea. In... C'est la seule Il n'y a pas eu, eu d'autres annonces indé, non Ouais, bah, en même temps, Panini. Hein. Euh, bah, ils n'en bah font, une... font pas des masses. Donc, euh, Made in Korea de Jeremy Holt et de George shawl
1: Oui. Voilà.
0: Très bien. De quoi ça parle Ah pardon, oui c'est ça, exact. Bah oui. Je, je
1: suis là pour ça en fait. Bah, ça parle d'un monde futuriste un peu inspiré par Humans ou, ou un peu Carbon et silicium si on veut, dans lequel en fait euh, les familles ont du mal à avoir des enfants, enfin les familles infertiles on va dire, euh, enfin les, les couples qui n'arrivent pas à se reproduire, à, à, à projeter un enfant. Comment on dit Putain, mais je, je perds mes mots là, c'est Des coup, couples qui n'arrivent pas à avoir un enfant voilà, de façon merci, euh, à mon... naturelle Alors, ou assistée. Ils peuvent acheter un petit robot. Euh, qui simule, en fait, un, un enfant avec une IA euh, censée se limiter au stade de l'enfance. Un ingénieur coréen qui, fait, qui travaille dans une, une de ses usines, une de ses manufactures d'enfants de, artificiels, va créer un algorithme qui, en fait, remplace l'IA euh, statique par une IA exponentielle. Et donc, en fait, il la met dans un, un enfant, enfin, dans un, un faux enfant, mmh. qui va être acheté par un couple, euh, un couple dont la mère est... Enfin, dont la femme est asiatique, elle est chinoise, et donc le père est américain et vivent vivent un mode de vie très, très wasp, banlieue américaine un peu, un peu blindée avec une maison et tout. Mmh. Donc le point de départ, c'est ça. Ensuite, on va suivre un petit peu l'évolution de, de la petite euh, qui effectivement bah, est à la fois un robot parce qu'elle peut lire des tonnes de, de pages et tout comprendre, tout interpréter. Elle a un, un schéma d'analyse littéraire d'ailleurs qui est très développé et en même temps, on voit que les parents bah, comprennent qu'elle est très en avance sur d'autres robots et essaient de la mettre à l'école. Donc voilà, elle va aller à l'école. Pour l'instant, l'ingénieur, lui, qui a donc violé les règles de son entreprise en insérant l'algorithme, se fait virer. Et va essayer de retrouver le robot aux États-Unis pour l'observer. Parce que en fait, lui, c'est une expérience à, à ciel ouvert, entre guillemets. Il veut voir comment est-ce qu'on part dans le monde social et compagnie. Donc c'est un truc qui, au départ, apparaît comme une sorte de, ouais, de, de, de repompe de plein de, de grandes œuvres que tu as déjà vues ou lues, comme Real Humans, effectivement, mais pas que. Et un petit peu Pinocchio aussi. Euh il y a même des références très, très, évidentes par rapport à ça. Ça parle du dialogue entre l'Asie et l'Occident, à la fois sur le plan, justement, d'évolution technique, mais aussi sur le plan des flux migratoires et euh, de l'adoption d'enfants asiatiques par des couples américains, enfin, nord-américains. Euh, parce que justement, Jeremy Holt, lui-même, est, euh, en fait, un, d'origine vietnamienne, je crois. Peut-être coréenne aussi, en fait. Qui a été adopté, en fait, par des parents américains. Donc, il y a aussi une part de biographie ou de sensibilité biographique à l'intérieur. C'est une très bonne histoire qui arrive euh, par son rythme et, et la douceur de ce qu'elle convoque à éviter pas mal de pièges. Euh, tu vois, ce pas Blade Runner, c'est pas Robocop, ce n'est euh, même pas Gun, mais tu vois, c'est vraiment... Euh, ça parle plus de la parentalité, d'avoir un enfant surdoué, de, euh, de comment l'humain, en fait, est parfaitement capable de, de se laisser berner par une IA si euh, celle-ci est capable de, de communiquer une émotion donc c'est aussi quelque part un BD un peu lanceuse d'alerte, parce que, tu vois, là, il y a beaucoup d'études qui sont menées sur le sujet aux états unis mais pas que, où on voit, tu sais, même les japonais, ils ont inventé une sorte de, petit, euh, de petite peluche qui ressemble à un pingouin un peu. Et en fait, on, on, quand tu fais des études sur le, les, les processus chimiques du cerveau, tu vois que l'humain arrive parfaitement à se laisser berner. Et en fait, il se dit... Euh, quand la créature lui envoie des signaux positifs, genre par exemple, il la caresse et la créature fait une sorte de bruit qui signifie merci ou je t'aime et tout, le cerveau, en fait, euh, comme toi avec un, un Tamagotchi ou... Euh, quand tu vois ton Pikachu qui très saute de joie dans Pokémon Jaune, tu te dis « waouh, ouais, trop bien, il m'aime » et tout. Alors que en fait, rien, c'est juste de la virtualité. Donc ça parle un petit peu de ça, ça parle un petit peu effectivement du côté scientifique, est-ce qu'ils ne vont pas aller trop loin un jour et créer vraiment une IA qui va euh, finir par, euh, par euh, rendre, rendre l'être humain obsolète. Et c'est très bien dessiné, c'est super cool, je vous la conseille, évidemment. Et c'est d'ailleurs pareil, un choix, de, un choix de BD pour de l'Indé en France qui est assez surprenant quand on avait fait de la news aux états unis enfin aux états -Unis, en VO je m'attendais pas à ce que ce soit adapté chez Panini hein, parce que par rapport à leur offre leur offre indé habituelle on n'est pas du tout là-dedans donc ouais, ils plaisir. ont quand
0: même fait euh, Goodnight Paradise hein. donc ils, sont, ils ont quand même quelques titres indés euh,
1: ouais après est-ce que, est que Dizard c'est pas un mec plus connu que Holt quand même
0: alors, très certainement,
1: euh,
0: oui. Paradise, ils
1: que... savaient qu'il allait avoir des prix, enfin, en tout cas des sélections. Bah,
0: qui dit que celui-là aura pas une sélection Je sais pas, euh... oui,
1: non, c'est pas idiot du tout, effectivement, mais je pensais plutôt, tu sais, au fait qu'ils ont euh, un truc un peu plus polar, un peu plus musclé, mm -hmm. un peu plus hollywoodien, ou même souvent des grands auteurs comme L'emir mm -hmm. ou Ennis. Donc, euh, ouais. Non, moi, je, je serais pas. curieux de
0: savoir qui, qui a choisi de, qui a demandé je à C'est une critique, hein, moi, je suis content. Ça mm -hmm. Très bien. Très bien. Bah Écoute, Quentin, on a fini ce débrief. Une, une conclusion un petit peu sur, 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 sur ces annonces ou, ou, ou pas
1: bah Alors, euh, sur le contenu proprement dit, vous avez dû voir que j'ai dû être un peu mesuré par rapport à pas mal d'albums. C'est pour une raison toute bête. C'est déjà effectivement le fameux omnibus. Moi, n'est pas un truc que je consomme avec plaisir. Et le fait que Panini doit composer avec l'actualité de Marvel, qui est pas toujours un truc ultra reluisant. L'Anna Morsor, on sait pas quoi éditer. Euh, le Banner of War, c'est forcément un événement parce que c'est Tony Kate, mais en même temps, bon, c'est pas non plus
0: incroyable. Bon, l'édition qu'ils en font fait que c'est pas vraiment un événement en soi. Hein. Oui, en plus,
1: oui. oui. Mais après, voilà, il y a tout, on l'a pas évoqué, les trucs par rapport à l'anniversaire des Vengeurs, aux crossover qui vont, ah, le crossover de Mark Greenwald, qui vont éditer, qui parle de la... enfin, qui allégorise un peu la guerre, la première guerre du Golf, avec entre les Chiars et, et les cris, je crois enfin j'ai oublié le nom de ce projet-là qui était intéressant. Donc en fait c'est c'est une bonne euh, une bonne visualisation du spectre des possibles chez sais chez Panini avec effectivement beaucoup d'offres qui enfin beaucoup de d'offres qui sont à la fois avantageuses pour le lecteur en termes de pages et qui symbolisent bien effectivement la fragmentation du marché entre euh, le 100% qui va être le truc réservé aux lecteurs qui veulent être à jour, qui lisent régulièrement, qui sont dans l'actualité de ce qui sort. Le format Omnibus, qui là, je pense, c'est peut-être même plus grand public, au sens où il permet d'aller, d'avoir tout euh, très vite, et pour un prix qui reste donc rentable euh, en termes de quantité, et qui en même temps, bah, voilà, pour beaucoup de vieux lecteurs qui ont lâché Marvel à un moment donné, comme par exemple pour les séries de Mark Miller euh, ça leur permet de revenir en arrière, comme pour Heroes Return aussi, de retrouver leurs souvenirs d'enfance, avec euh, un gros bébé qui est récompensant en termes de, de tout ce qu'il y a dedans. De la même façon que pour l'indé des, bah, on voit que c'est quand même très chiche, Hein, dans les big news, une seule annonce et c'est une mini série en six numéros.
0: Oui, bah après en même temps ils font. Euh...
1: Bah Urban en fait plus par exemple. Ah bah euh...
0: bien sûr. Non mais la gamme attends mais la gamme 1D de Panini, ça euh, c'est pas du tout pour ça qu'ils sont connus de toute façon. c'est euh... pas une
1: critique justement c'est ce que je dis ça reste très chiche. Ah, Il oui. n'y a pas, pas d'évolution de, de ce point de vue là. Mais bah, peut-être que les euh... indés qu'ils
0: ont tenté de sortir de chez Iowa ou euh, ah, ouais. ou n'ont pas fonctionné. Ah, bien bah,
1: ouais. j'en suis quasiment sûr. Euh, The Banks par exemple je pense pas. Que ah ça ouais non, non The Banks ça a pas dû euh... non. Sur euh... Sur la question des deluxe, alors, euh, je sais pas si le format est populaire. J'ai vu que des gens le, le réclamaient dans les commentaires de, de, chaque, de chaque Big News. Enfin, le réclamaient parfois. Bah, ça dépend, là... en fait. Là, ça
0: doit vraiment être un truc d'habitude de, de, de chacun, ouais. en fait. Bah, euh...
1: même, je pense par rapport à la cohérence des relures, peut-être aussi, euh, qui est un truc que, que les gens tiennent parfois. Tu sais, L'ancienne relure, c'était la grande noire blanche, là. Mm. Bon, peut-être qu'il y a des gens qui aiment bien ce, celle-ci. Enfin, tu veux dire le dos
0: Oui, le dos, pardon. Le oui,
1: Ouh, Fatigué. Donc ouais, euh, ça c'est pareil, euh, une raréfaction qui va plutôt profiter à, à l'omnibus et au. Où... Il n'y a pas eu d'annonce de must-have, par exemple
0: Non, mais parce ouais. qu'il ne les réserve pas pour les big news. Ouais,
1: parce que c'est le bout de la chaîne, c'est la... tellement, tellement, tellement interrendabilisé qu'on peut le bazarder à pas cher.
0: Ouais, ouais, ouais. Et en plus là, vu que, voilà, y a, y a, je t'ai dit, il, il événementialise un peu le truc. C'est-à-dire que c'est censé être un peu les bouquins sur lesquels ils ont envie de mettre l'accent parce que c'est des enjeux plutôt important en fait c'est pour ça que voilà on se focalise sur les énormes bouquins que constituent les omnibus sur le lancement d'une nouvelle collection sur certains titres par rapport à des événements dans d'autres médias qui qui arrivent tu tu vois ce que je veux dire bien sûr oui bien entendu ça ça représente que la partie une toute petite partie de tout ce qui va sortir mais donc c'est
1: intéressant parce que si c'est ça effectivement que eux veulent mettre en avant c'est un un bon état des lieux, en fait, de l'état... Enfin, du, de comment marche le marché comics aujourd'hui. Je voulais pas dire état deux fois, du coup, j'ai dit marché et marche ensuite. Je suis quand même ouais. ouais euh, Comment fonctionne le marché comics aujourd'hui, avec, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, euh, un intéressement au, à la quantité de pages pour justifier des prix plus élevés qui font monter les CA et qui permettent d'éviter les risques, avec euh, davantage de... Enfin, l'apparition d'un format plus luxueux, la multiplication des collections, comme chez Urban. Hein, on a Urban Nomade, Urban, le grand Urban, le urban comics traditionnel et est sous douche, est sous poche de décès de luxe, machin, DC comics, euh, DC archives et tout. Là, en termes de contenu, je suis content de voir que justement on n'abandonne pas les archives. Que euh, des mecs trucs comme, comme Kill Raven peuvent sortir aujourd'hui. Qu'on n'oublie pas les grands moments des Avengers d'hier ou même que Ant Man voilà va pouvoir démarrer et rejoindre ses potes euh, dans le rayon des papiers glacés. Donc euh, ouais, enfin dans l'ensemble, comme d'habitude en fait, c'est quand tu fais un bilan on va dire de du catalogue d'un éditeur. T'as toujours euh, une petite partie de comics qui sont vraiment très intéressants à lire. Une partie que c'est un peu le tout venant où ça dépend des goûts, ça dépend des sensibilités des uns et des autres ou de l'expérience générationnelle des uns et des autres. Et une partie qui est vraiment complètement dispensable et inintéressante. Là, on a parlé, voilà, de Spencer, on a parlé de, de Aaron. Euh, ce qui est rigolo, c'est parce que c'est les trucs les plus modernes, en fait, qui sont les moins intéressants proportionnellement à des grands chefs-d'œuvre comme le, le Daredevil de, de okay, Kesada à côté t'as quand même le, je me corrige t'as quand même le Punisher de Aaron qui euh, sauve un peu le tout je pense par rapport à Banner of War par rapport à, à Avengers et tout ouais euh, mais ouais en fait c'est bah, c'est comme c'est comme chaque année quoi. c'est toujours un peu enfin euh, en dehors des évolutions des formats des tailles des prix c'est toujours voilà C'est, il y a toujours à boire et à manger il euh, y a beaucoup de personnages qui sont mis euh, dans la boucle y compris des trucs un peu plus rares je suis content enfin je suis content sans être content je sais ce que je vais acheter en tout cas ouais d'accord très très bien et Toi, Arnaud, ton bilan Quel bon moment. Moi je fais pas de bilan,
0: hein Moi je fais pas de bilan, moi. Tu fais un bilan Non, je fais pas de un bilan. Un bilan non, mais non, parce que mon analyse, elle est pas différente de la tienne. Bah, en même temps, on a le même regard aussi, parce qu'on a même la même, même façon. On a les mêmes
1: effectivement, c'est vrai. On se les prête en fait. Alors, il
0: euh, oui, y a déjà ça effectivement, d'ailleurs ça pose pas parfois problème. <rire> mais c'est surtout que j'ai à peu près le, le, le même le, le même regard, le, le même positionnement là, là dessus que toi. C'est-à-dire que parmi tout ce qui sort de toute façon, clairement, il n'y a pas du tout. Euh, qui a acheté en fait, qui a à prendre ah bah ou qui a ouais. lire d'ailleurs même d'ailleurs parce qu'on parle on parle d'achat 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 il y a d'autres façons d'aborder les bouquins euh, euh, le prêt entre potes les des commandes auprès des bibliothèques aussi ou euh, si vous avez rarement... Les commentateurs le
1: qui taxent les BD à de leur ou journaliste Par exemple, par exemple ça, ça c'est vraiment ça, assez honteux. Hein. Ça c'est vraiment un truc euh, qui, est, qui, qui,
0: qui est souvent fait. Euh, mais surtout, euh, non mais même euh, si tu veux au pire te poser dans une FNAC et lire un omnibus... Bah, donc, <rire> bah, t <'as>, t <rire> rigole, Après, y y il y en a... Sont,
1: ah, qui sont toujours là, les mecs qui tiennent les murs à la FNAC. Hein. Oui, bien sûr. <rire> mais ils ont pas tort, ils ont pas tort du tout de le faire. <rire> ah bah si parce que si, des fois, ils lisent... Ça dépend, ça dépend. Quand ils lisent Extatix du
0: coup, ils ont pas tort. Mais le truc c'est que parfois, je sais pas, par contre, que tu as ces genre de bouclins souvent émis sous non pas. je pense que ça peut être un peu plus dur de... Par contre, franchement, oui, c'est clair que si vous voulez vraiment rattraper Nick Spencer, eh, vas-y, va à la Fnac. Oh, il n'est euh, pas sous-cellé, ouais. sous tu le lis comme ça, euh, et puis voilà.
1: Par contre, faites ça que à la Fnac, parce qu'il si y, y a des libraires qui galèrent et qui sont pas. Oui, dans les librairies faire... indépendantes,
0: il faut les soutenir, par contre, donc effectivement, il ne faut pas le faire, faire là-dessus, quoi. Mais donc voilà, c'est ça, c'est toujours l'idée, de toute façon, c'est toujours d'orienter vers ces lectures vers les lectures-là, donc euh, sur l'un ou l'autre omnibus en question sur l'unique titre indé parce que c'est un bon titre indé et puis bien entendu d'aller quand même s'intéresser, euh, ce qui est presque contradictoire parce qu'on n'a jamais fait encore euh, d'émission spéciales sur euh, les sorties indés enfin les annonces des éditeurs indés mais parce qu'il n'y a pas de tel volume de publications et donc euh, généralement les sorties des éditeurs indés on en parle dans les front pages euh, et on met l'accent dessus euh, par contre parce que clairement dans les front pages en général on ne pas non plus tout ce que sort justement Urban et Panini en général parce qu'il y a Beaucoup, beaucoup trop de trucs et des, des choses qui sont vraiment, voilà, que, qui intéressent de toute façon les gens qui sont fans et déjà convaincus. Donc, l'idée sera plutôt de dire, bah voilà, quand il y a un Billionaire Island qui sort, quand il bah, y a un Made in Korea qui sort, essayons plutôt d'aller vers, vers ces titres-là, effectivement, plutôt que, que dans, dans, les, dans des sorties beaucoup plus conventionnelles. En tout cas, l'important, voilà, c'était juste une émission qu'on voulait faire un petit peu. Parce que c'est arrivé à la fin de l'été que c'était quand même quelque chose dont il fallait à notre sens discuter Parce que vous l'avez vu qu'au-delà même du, juste du programme et des titres en question, ça permet de discuter ben, d'autres points sur, sur des questions plus de stratégie éditoriale, de lectorat, de découpage des, du, en fait ben, du, euh, du lectorat en termes, que, en termes de, de pas de niveau de vie mais de capacité en fait de, de, de lecture par rapport au pouvoir d'achat. Merci beaucoup. Des questions qui forcément en plus, clairement, hein, mais c'est con mais sur des facteurs beaucoup plus extérieurs parce qu'on parle en ce moment dans l'actualité de, de la fin de l'abondance de je sais pas quoi, de, de crise énergétique et de, non mais disons que ça va aussi avoir un impact ah bah à, sur le pouvoir d'achat aussi dans les loisirs et que évidemment, forcément ouais. ça, 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 ça a aussi l'incidence en presse sur, sur tout ça.
1: Donc, euh, bah, de la oui. même façon que, tu vois je pense à des trucs tout bêtes euh, le circuit de l'occasion s'est vachement bon, développé grâce à internet depuis 10-15 ans, peut-être qu'il y a aussi des nouvelles formes de consommation à trouver, à chaque que le tu vois qu'à l'époque, il y Saint-Michel, ça n'existe plus maintenant. Mais Après, sur un temps mais... court, c'est
0: difficile quoi de se de dire, je vais, je, vais, je vais prendre un bouquin je vais vite le rendre, parce que toi, tu te perds. Ça devient intéressant pour ceux qui le prennent après en occasion, mais pour toi qui, 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 qui l'a acheté neuf... Oui, non, mais par exemple, pas...
1: regarde, t'as Tessie, premier tome Amazing Spider-Man par Nick Spencer parce que t'es un Yankee, et t'as pas envie forcément de lire la suite. Par contre, tu as envie de lire vraiment euh, avec énergie euh, je ne sais pas un truc qu'on a listé là, tu les revends à un autre Yankee, tu lui prends sa thune. Du coup, ça te fait une sorte de prime, enfin, de, de, prime à l'achat pour le suivant. Tu vois, ça, c'est des trucs qui peuvent exister aussi. Et en plus, ça permet que les, parce que si vous achetez en occasion, vous n'achetez pas un bouquin qui a été produit expressément pour ça. Donc, vous ne participez pas à aggraver la crise du papier. Enfin, tu vois, c'est vraiment des trucs auxquels oui. moi je crois. Tu vois, parce qu'on parle de l'occasion, enfin, on parle de la bibliothèque, on parle du prêt. C'est vrai tout. que l'occasion, faut aussi en parler. Mais ouais. l'occasion, c'est aussi super important. Moi, j'ai acheté plein de BD d'occasion comme ça. Ou revendu des BD d'occasion, d'ailleurs. Et en définitive, il y a tellement de trucs à lire dans le passé qu'on, Peut comme ça euh, considérer que c'est une partie à, à cultiver. Quoi. Ouais. Tout à fait, ouais. moi je suis d'accord avec toi aussi là-dessus. C'est sympa, merci un truc, ouais. euh,
0: un truc à aborder. En tout cas, voilà, on espère. Que cette émission vous a plu, puisque, a priori, bah, on a quand même passé une bonne heure et quelques à, à discuter de, de comics dans l'an. Oh. Voilà. Donc, c'est toujours cool de parler de bande dessinée. N'hésitez pas à nous faire vos retours. que vous avez pensé de ces annonces? S'il y a des choses qui vous intéressent dans le programme de publication, si au contraire vous trouvez qu'il y a trop de collections, trop de prix, trop de machin, vous pouvez aussi également nous en faire part. On aime toujours lire vos réactions sur ces sujets-là qui vous concernent en premier lieu. Hein. Évidemment, parce que le lectorat, c'est vous. Et donc, <rire> on vous pas que vous pouvez. C'est nous aussi. Voilà. Et nous, que... c'est vous. Oui, mais on... <rire> tu m'agaces. On vous rappelle que si vous aimez ce travail, vous pouvez le soutenir tout simplement en partageant les podcasts sur vos réseaux sociaux, en en parlant autour de vous. Et euh, si vous le pouvez encore, eh ben, vous pouvez toujours nous soutenir sur notre Tipeee qui est ouvert H24, de façon à avoir l'avenir de façon pérenne sur le podcast. En tout cas, merci à toutes et tous de nous avoir écoutés et on se dit à très bientôt pour la suite de nos émissions. Salut
1: Salut